0: De Stemming, met Fons Geraads en Paul Verstegen.
1: Zondag 13 januari. Na een korte winterstop is dit weer De Stemming. Interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving. Rechtstreeks van het Café Forum en
2: de sint in Maastricht. Vandaag de volgende onderwerpen. Worden Limburgse politici in Den Haag nog altijd gezien als bijzondere soort? Wat doet de Universiteit Maastricht aan ontwikkelingshulp en waarom? En onze politieke analist Joop van den Berg over premier Rutte en zijn mogelijke vertrek naar Brussel.
1: De uit Limburg afkomstige cabaretière Renate Reinders toert langs de theaters met haar nieuwe voorstelling Het Liefdescollege. Ze vertelt erover in het tweede uur. Dan ook de column en het panel discussieert over een verboden staking en andere actuele zaken.
2: En de muziek is van Jody Moon.
3: More than a bird's eye view, but less than a love brand new. We gotta shine before we fade away. We gotta shine.
2: De Universiteit Maastricht afficheert zich graag als de meest internationale universiteit van ons land. Feit is dat 50% van de 16.000 studenten afkomstig is uit het buitenland. Minder bekend is dat de universiteit aan ontwikkelingshulp doet. Niet alleen wordt in verre landen het probleemgestuurd onderwijs, het Maastrichts paradepaardje uitgelegd en opgezet. Ook het medisch onderwijs kan rekenen op stevige ondersteuning. Met als doel verbetering van de lokale gezondheidszorg. En dat laatste doet She Collaborates. Projectmanager was Mike Robertson. Ik zeg was, want afgelopen vrijdag was de laatste werkdag. Mike Robertson is onze eerste gast. Mike, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Uh, Doet het pijn vertrekken bij je werkgever na 27 jaar? Of slaak je een
4: zucht van verlichting? Uh, Nee, het het doet best wel pijn. Uh, ik uh, Ik heb 27 jaar ontzettend leuk werk gehad... Uh, maar ik vond toch dat het een beetje tijd was om het uh, door te geven aan een volgende uh, generatie. Ja. Gewoon omdat je het al lang doet.
1: Ja, want je, je bent er niet uitgebonjourd. Ik je ben, ben ook niet zeker bij pensioen niet gestuurd. Uitgeboor- je kon zelf ontslag ik genomen. Ik heb zelf
4: ontslag genomen. En dat heeft ook te maken met uh, een aantal kansen die er, uh, die er waren. Zoals bijvoorbeeld het opzetten van een nieuw gezondheidscentrum in Maastricht-West. En ik had zoiets van: nou, ik, uh, als er nu een moment is, dan liepen een aantal projecten af. Ik dacht, ik, ik ben nu 60 geworden. Ik, uh, ik kan nog zeven jaar lang uh, tot, aan, uh, hè, tot aan je 67e of misschien tegen die tijd je 68e jaar... kun je nog op de universiteit zitten en nog het werk blijven doen. Maar ik dacht, nee, ik heb die laatste jaren... daar ga ik nog eens eventjes helemaal, het, het, uh, helemaal iets anders doen. En, dat, uh, en, en daar is nu het moment. Ja, er is, uh, is nog één carrière switch en die grijp je met die uh, die beide handen Die grijp ik met beide handen aan, precies. Je werkt
1: dus bij SHE Collaborate, zeg maar de afdeling ontwikkelingshulp van de faculteit geneeskunde van de Universiteit
4: Maastricht. Uh, voor de goede orde, dat SHE heeft niks te maken met, uh, met de vrouwenzaken, hè? Dat heeft niks te maken met vrouwenzaken. Nee, SHE is een, een afkorting, een, een acroniem. Uh, het staat voor School of Health Profession Education. Uh, het is een onderdeel van, uh, van, van de, de, de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences... En, uh, ja, en die houden zich nu, uh, daar zit dus een, een bureau bij, C-Collaborates... ...en die houden zich bezig met zeg maar, ontwikkelingssamenwerking in het hoger onderwijs. Uh, misschien nog even goed om te vertellen dat uh, er ook nog een ander bureau is binnen de universiteit. Dat is Mundo. Die, die, Mundo is begonnen met dit uh, werk... Uh, en daar heb ik ook heel lang gewerkt, met heel veel plezier. Maar uh, na een re-or- reorganisatie, een, een zes jaar geleden, uh, is, er, uh, is er besloten om de gezondheidsgerelateerde projecten onder te brengen bij de geneeskunde. Dat was het wel zelfstandige poot. Ja. ja. En jullie proberen nu dus de kwaliteit
1: te verbeteren van het medisch onderwijs in ontwikkelingslanden. Ja, zo is Waarom het. Waarom is onderwijs uh,
4: zeker in die landen belangrijk? Uh, onderwijs is, is, wij zien dat toch als de pijler van de ontwikkeling van een land. Je moet je voorstellen dat uh, wanneer je je onderwijs goed is, dan uh, komen de mensen die van de opleiding afkomen, die zijn goed geëquipeerd, als het goed is, om de uitdagingen in hun samenleving, om die die te tackelen, om daar goed, goed in te kunnen functioneren. Als je onderwijs goed is, en dan hebben wij, onze specialiteit is dan het onderwijs van, van uh, uh, het medisch onderwijs, dan zorg je dat, je dat artsen die daarvan afkomen, of uh, mensen die in, in een ander gezondheidsdomein werken, dat die goed zijn, dat, dat, die, dat, die, een, uh, dat die een goede kwaliteit hebben. En uh, die kwaliteit die draagt bij tot het niveau van de gezondheidszorg in zo'n land. Dat staat aan de roots daarvan. Als je gezondheidszorg goed is in een land... dan krijg je gezonde mensen. En die gezonde mensen die, die kunnen werken... en die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun land. Dus wij zien het eigenlijk als eerste pijler ja. van, uh, van het functioneren. van En de land. Universiteit
1: Maastricht barst van de expertise en van de deskundigen. En waarom zou je die deskundigheid
4: niet inzetten in landen die achterop lopen? Dat is eigenlijk de, dat is de, de filosofie. filosofie. Het is toch fantastisch dat wij hier een instituut hebben in Maastricht... Uh, we doen het hartstikke goed overigens. Hè. We staan op een ranking staan we vijfde van, ja. uh, van de universiteiten die jongeren. Ja, jaar zijn. Het wemelt van dat soort hanglijzen uh, natuurlijk. Uh, he? Ja, het wemelt ervan, Doe. maar het wil toch zeggen dat we uh, dat we iets bereikt hebben in een relatief korte ja. periode. En um, uh, het, is, het is prachtig dat je de alle expertise die zich heeft verzameld in zo'n, in zo'n instituut, dat je die in kunt zetten bij het, creëren, v- bij het verminderen van het armoedeverschil op deze wereld. Dus niet alleen maar, uh, 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 niet alleen maar Maastricht, Nederland, maar ook uh, landen waar, waar helemaal niets is. Ja, Daar kun je die expertise we, prachtig laten we in Laten voorbeelden bij de kop nemen. Je bent ja. actief geweest in Vietnam. Uh, wat was daar het probleem met de artsenopleiding? Nou, in Vietnam uh, was het zo dat uh, uh, artsen of geneeskundestudenten... die waren fantastisch in de theorie. Maar uh, die kwamen voor het eerst in het ziekenhuis... en die konden nog geen infuusje prikken. Uh, dat werd voor het eerst echt geoefend op echte patiënten. Je kunt je dat nauwelijks voorstellen. Hè? Maar zo was het. En, uh, dus dat was dus... Af, afgestudeerde? Afgestudeerde artsen. Die konden niet de meest basale... Precies. Dingen uitvoeren. Dat, dat gingen ze voor het eerst oefenen in een ziekenhuis op echte patiënten. En dat vond het ministerie van Gezondheidszorg in Vietnam niet goed. Ja, die, hebben hele, voorstellen. die hebben een hele tocht gemaakt door Europa om te kijken hoe wij dat hier deden. En uh, uh, zijn onder andere in Maastricht terechtgekomen en zagen ons skillslap. En in het skills, het skills Lab, dat is een, 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 een ruimte eh, binnen de universiteit waar geneeskundestudenten studenten oefenen op eh, gynaecologische modellen, eh, op prikarmen waar ze hun eerste injectie zetten, eh, waar ze hechtkussentjes hebben om, om te kunnen hechten. Allerlei, je, allerlei medische vaardigheden die worden eerst in een kunstmatige setting worden die geoefend. Voordat de studenten en, 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 en de cooschappen gaan doen en in het ziekenhuis komen. Dus uh, nou, dat was een nieuw fenomeen voor de Vietnamese en die vonden dat zo geweldig dat die zeiden dat willen wij ook. En, en jullie
1: hebben ervoor gezorgd dat die spullen en wij hebben er, terecht kwamen. Wij aan.
4: hebben ervoor gezorgd dat we, we hebben eerst uh, uh, geld gekregen uh, van de Nederlandse overheid. Uh, dat komt uit het potje uh, ontwikkelingssamenwerking. Uh, en dat geld hebben we ingezet om acht skillslabs in Vietnam van uh, materiaal te voorzien ook helemaal op te zetten. Maar je moet je voorstellen dat het niet alleen maar het het opzetten van zo'n skillslab... in de zin van we we zetten daar dozen met materiaal neer en het gaat nu nu los. Zo is het het natuurlijk niet. Uh, Daar hoort een hele belangrijke trainingscomponent bij. We hebben die artsen opgeleid. Dus dat betekent dat mensen van de Universiteit Maastricht... regelmatig op alle faculteiten in Vietnam zijn geweest, waren er acht... uh, om daar workshops te verzorgen... En het is ook zo dat uh, groepen vertegenwoordigers van die verschillende universiteiten uh, uh, hier naar Nederland, naar Maastricht zijn gekomen. Om hier uh, allerlei facetten van dat vaardigheidsonderwijs, uh, om zich daarin te kunnen bekwamen. En dat dat, dat loopt dan uh, in eerste instantie vier jaar. Toen Toen hebben we gezien dat we het daar niet mee redden. En dat is vervolgens is daar een verlenging op gekomen. We zijn, uiteindelijk zijn we acht jaar... Ja, maar we je je was vorige van. maand terug in Vietnam. Wat zag je? Nou, het, het, het leuke is... Kijk, voor ons is natuurlijk een, een, een project is pas geslaagd... wanneer mensen daar door kunnen gaan uh, zonder onze hulp en zonder onze input... Ja. He, uh, dat, dan, dan heb je echt iets bereikt. Want je ziet ook wel projecten waarbij het, uh, waarbij het afloopt. En dan, dan, ja, dan, in, dan is dat niet echt eigendom geworden van de mensen daar. Maar dit is in dit geval helemaal niet zo. Uh, wij kwamen in, uh, in, in, in Hanoi... En wat ooit begonnen is als een heel klein skillslapje... laten we zeggen nog geen 20 vierkante meter, wat een soort rariteit was haast. Dat is nu uitgegroeid tot een volledige verdieping uh, met 1200 vierkante meter skillslap. Dus het is, uh, nou zegt die ruimte, die zegt nog niet heel veel over de kwaliteit... maar het geeft wel aan hoe belangrijk men het in Vietnam ondertussen is gaan vinden... En dat heeft een enorme impuls gegeven aan de kwaliteit van uh, van de geneeskundestudenten, van de afgestudeerde geneeskundestudenten. Oké, van uh,
1: Azië naar Midden-Amerika, meer speciaal naar El Salvador. Wat was daar het probleem?
4: Nou... El Salvador heeft vele problemen. Uh, uh, daar is het geweld ontzettend. Hè? Uh, je hebt daar de Mara's, de jeugdbendes die, uh, die de wijken onveilig maken. Ze moorden elkaar uit. Dus dat is verschrikkelijk. Dat was toen in mindere mate. Dat, is nu, dat is vooral, speelt nu een, een, een rol. Maar toen, uh, en nog steeds, zijn er erg veel ziekten uh, die voorkomen... die gedragsgebonden oorzaken hebben. Dus dan kun je denken aan, uh, aan malaria, aan HIV-AIDS... Uh, je kunt denken aan uh, diarree, waar jonge kinderen aan doodgaan, aan cholera. A- eigenlijk allemaal ziektes die, uh, uh, die je met gedragsverandering kunt, kunt uh, beïnvloeden. Um, en uh, nou hebben wij hier in Maastricht zit een vakgroep, dat heette, lang geleden heette dat GVO. Gezondheidsvoorlichting en opvoeding. Ze hebben later het woord opvoeding hebben ze het ervan afgehaald. Tegenwoordig is het de vakgroep Health Promotion. Daar staat, dat, is, dat is nu de, 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 de term. En in Health Promotion gaat het niet zozeer om het beter maken van mensen. Maar het gaat om preventie van, van ziekten. En uh, het is een opleiding die studenten opleidt. Om, uh, uh, om gedrag te kunnen veranderen, om ongezond gedrag te kunnen veranderen. En Dat is natuurlijk een, is een hele Dus de belangrijke mensen moet
1: je leren om, om klamboes te gebruiken, Precies. condooms,
4: geen vervuild drinkwater, dat soort dingen. Precies. Puur preventie. Puur preventie, ja. ja. En uh, wat wij dus hebben gedaan in El Salvador, uh, is een vakgroep, Health Promotion, hebben we daar ontwikkeld. En uh, dat is alweer een tijdje geleden... Maar dat is nog steeds springlevend. Als je daar naar een alumnibijeenkomst gaat, er zitten honderden mensen in de zaal. Die mensen zijn terechtgekomen in het arbeidsveld. Die zitten bij het ministerie van Gezondheid. Die zitten zitten in in lokale overheden, bij bij gemeentes, NGO's. Dus overal, als je overal uh, uh, goed opgeleide mensen hebt op dat gebied, dan doet dat iets aan de kwaliteit van je gezondheidszorg. Maar het klinkt zo simpel dat je
1: denkt, waarom kunnen die mensen dan El Salvador dat
4: niet zelf bedenken?
1: Dat Zo ingewikkeld is het niet, hè?
4: Het is, nou, het is, nou nee, maar gedragsverandering, het veranderen van gedrag is wel degelijk ingewikkeld. Uh, denk bijvoorbeeld dat, uh, uh, hè, en dan hoeven we helemaal niet zo'n, zo'n gek voorbeeld te nemen, neem roken. We weten allemaal dat het verschrikkelijk slecht is voor je gezondheid. En dat we weten dat we zijn ons daar nog veel meer van bewust dan twintig jaar geleden. En nog steeds roken we als gekken. Waarom doen we dat? Daar, zit, daar, liggen allerlei, uh, uh, ja, daar liggen allerlei determinanten, zoals we dat dan noemen, liggen daaraan ten grondslag. En het heeft te maken met de sociale norm. Wat doen je vrienden? Wat doen je de, de, de mensen die, die, die belangrijk zijn voor jou? Uh, kun je stoppen met roken? Uh, uh, hoe schat je dat zelf in? Uh, denk je dat je dat kunt? Uh, ...je attitude ten opzichte van... uh, ...de de, de kennis die je hebt ten aanzien van het gedrag wat je doet. Weet je, ben je ervan bewust dat wat je doet... ...dat dat zo verschrikkelijk slecht is. Maar
2: even terug naar het werk in El Salvador. Als je je dat uh, vertaalt, jullie hulp daar... ...kun je dat ook zien als een soort vreemde ogen dwingen... ...dat je dan dingen voor elkaar kunt krijgen... ...die zij zelf intern niet voor elkaar kunnen krijgen?
4: Nou, zij vragen vragen ten eerste om om hulp. Dus het is niet zo dat wij daar naartoe gaan... ...en dan top-down vertellen van... ...jongens, zo moeten jullie het doen... De mensen geven aan, we zitten met een probleem. Uh, Hoe doen we dat? Hoe hoe kunnen we dat gaan oplossen? Dus dat is is al een andere invalshoek. Maar de de machthebbers, zijn die altijd gecharmeerd van jullie activiteiten? Ja. Of zien ze jullie liever gaan dan komen? Nee, absoluut niet. Uh, Het is vaak dat de universiteiten waar we we ons werk doen... staan in nauw contact met de ministeries. Uh, uh, Als wij een project ontwikkelen... dan Gaan we ook vanaf het begin af aan, betrekken we de ministeries erbij, de uh, gezondheid, vooral het ministerie van Gezondheidszorg en het ministerie van van Onderwijs. Dus we gaan daar naartoe, we vertellen van onze plannen, we nemen uh, nemen hun uh, kritieken eventueel of of bedenkingen die ze hebben, die nemen we mee en daar doen we we iets mee. En
1: zijn er ook traditionele genezers die uh, moeite hebben met jullie
4: uh, westerse bemoeizucht? Uh, ja, ik heb... Maar uh, bot, botst uh, dat wel eens? Uh, nee, dat... Nou ja, dat... Uh, ik heb... Um, het uh, is wel grappig dat, dat je dat vraagt. Ik heb uh, een onderzoek gedaan... Uh, toen ik afstudeerde bij gezondheidswetenschappen. Uh, en uh, toen hebben we gekeken... of we traditionele genezers konden inzetten... Bij, het, uh, uh, bij de preventie van diarree... bij kleine kinderen... op het platteland van Nicaragua. Daar heb ik een half jaar gewoond... En en natuurlijk moet je die traditionele genezers, die moet je in hun waarde laten. Dat is is een cultuur die bestaat al al zo lang. Uh, Dus je kunt niet zeggen van jullie doen het helemaal fout. Uh, uh, Onze invalshoek is altijd van behandel ze met respect, maar kijk vooral waar de kansen liggen om om hun gedrag nog te verbeteren. Dat is
5: eigenlijk... Ja.
4: In feite draait dat
1: allemaal om uh, armoedebestrijding. Hè? Daar moet het allemaal toe leiden op de lange termijn. Is dat
4: ook jouw persoonlijke drijfveer? Dat is wel een beetje mijn drijfveer. Ik heb zoveel... Uh, je ziet, d- er is zoveel verschil op deze wereld. Hè? Het maakt zoveel uit of jij in Ghana bent geboren of hier in Nederland. Uh, we hebben workshops, zoveel workshops gegeven waarbij de mensen bijvoorbeeld vragen van... Uh, uh, wat eten we vanmiddag? en is er genoeg om eten mee te nemen in uh, in een doosje... zodat ik s'avonds mijn eigen familie daar ook nog te eten van kan geven. En dan heb ik het over over docenten op universiteiten. Moet je je voorstellen. Wat wat heb je geleerd van al die die reizen? Ik heb heb vooral geleerd om te waarderen wat we hier in Nederland hebben. Uh, Ik ik, ik zeg wel eens, we we leven hier in de villa-wijk van de wereld. Maar zo is het ook echt... We hebben een prachtig land met een hele goede gezondheidszorg. Met een huisarts die doorverwijst naar naar het ziekenhuis. Ik heb heel veel landen gezien, daar staan de mensen, staan ze ochtends vroeg, nadat ze s'nachts langs de weg hebben gelopen met hun kinderen, staan ze ochtends vroeg in de rij voor het ziekenhuis. Maar de rijen zijn zo groot dat ze die dag niet aan de buurt komen. Geen immigratieplannen? Ik heb geen emigratieplannen, maar ik ga het reizen wel doorzetten. Dat vond ik heel erg leuk in het werk. Okay. Ik heb zoveel gezien en ik heb er ontzettend van genoten. Dankjewel, Mike Robertson, ex-medewerker van She
1: Collaborates van de Universiteit Maastricht. Dank je zeer.
2: De muziek vandaag in de stemming is afkomstig van uh, Jody Moon, Digna Jansen en Johan Smeets. Ik sta naast Digna Jansen en jullie zitten een beetje trots te stralen. Logisch, want jullie hebben net een nieuwe cd klaar. Dat is toch altijd een beetje een dingetje bij de muzikanten. Hè? Een nieuw project presenteren aan je publiek.
6: Jazeker, want daar werk je gewoon uh, een paar jaar aan en dat hebben wij dus ook weer gedaan. Dit is nummer zes inmiddels, dus uh, ja, trots, dat kun je wel zeggen.
2: Nu zag ik de aankondiging voor die cd al ergens in februari op jullie website staan. Werken jullie zo gericht naar die releasedatum toe?
6: Ja, nou je moet op een gegeven moment, zeker als je optredens wilt boeken, in theaters ben je anderhalf jaar van tevoren al bezig met je boekingen. Dus zo praktisch moet je natuurlijk ook ontzettend bezig zijn. En ja, wij zijn tweeënhalf jaar, drie jaar geleden begonnen met schrijven. En dan gebeurden allerlei dingen waardoor het even werd stopgezet. En toen ging het weer door en dan ga je slijpen en schaven en schuren en dan gooi je de helft weg en dan komen er weer nieuwe bij. Maar op een gegeven
2: moment zeg je, nu moet het gebeuren.
6: En op een gegeven moment is er gewoon een deadline, want dan staan de eerste optredens, dan heb je een cd-presentatie gepland en dan is het gewoon actie.
2: Maar toen zag ik in de persbericht staan dat jullie een aantal ingrijpende gebeurtenissen hebben gehad de afgelopen jaren. Uh, die zeer van invloed zijn geweest op het verloop van dit project. Leg eens uit.
6: Ja, nou hele mooie dingen. We hebben, uh, ja, dat klinkt dan misschien heel banaal, maar we hebben een huis gekocht dat erg op ons lijf ges, uh, gesteld is, zeg maar. Wij hebben daar een studio in gebouwd, kunnen daar muziek maken. We kunnen daar alles doen wat we willen met Harry en de buren. Die zijn heel blij met ons, want die horen helemaal niks. Want
2: eerst zaten jullie op een klein flatje.
6: We zaten eerst zes hoog op een flat, inderdaad.
4: Moest je zachtjes spelen?
6: Nou, we hadden een hele kleine studio in de vorm van een kleerkast. Zo'n heel klein kleerkastje-achtig. En, nou ja, goed, en dat was het mooie. En het minder mooie was dat uh, Johans vader en mijn moeder... precies drie maanden na elkaar zijn gestorven. En dat heeft natuurlijk ook de nodige impact. Dus daardoor is de boel ook stil komen liggen. En dat wordt wel heel erg verweven in onze stukken. En dat is ook zo gebeurd.
2: Dus dat heeft meteen een weerslag gehad op deze cd... in de nummers die jullie schrijven?
6: Zeker, ja.
2: Het nummer wat je nu gaan spelen heet Hesen dat dat, dat dacht ik meteen, dit zijn ouders die hun uh, puberende zoon even flink de waarheid zeggen. En zeggen van, ga toch eens focussen op je leven.
6: Nou, dat niet eens. Het is niet met het vingertje omhoog. Het is meer dat ik ook gewoon signaleer of wij signaleren dat de jeugd van tegenwoordig, laat ik het zo maar noemen, dat die gewoon heel veel keuzestress hebben. En dat ze daardoor heel heel erg doodgeslagen worden, een soort van passief. En dat is is ontzettend jammer, want er zijn wel heel veel mogelijkheden. en uh, Het is meer van, ja, open je ogen en, en luister naar je hart, maar... Dat is niet altijd even makkelijk.
2: Opbeurend nummer dus. Laten we luisteren naar Hees-Sun met een prachtige rol voor Mario Cedric op Cello. Jody Moon.
7: Joop van den
3: Berg.
2: Dag Joop, goedemorgen. Een mooie politieke kwestie heb je voor ons vandaag in petto. Wat gebeurt er als Mark Rutte onze premier vertrekt? Ik haal even voor iedereen de zaak nog even voor de geest. Eind vorig jaar begonnen vanuit de VVD allerlei speculaties over een mogelijk vertrek van Mark Rutte uit Den Haag. Heeft allemaal te maken met de Europese verkiezingen die eraan zitten te komen. Dan komt er weer een aantal functies vrij en dan zou onze premier wellicht wel aan naar Brussel kunnen gaan verhuizen. Lijkt natuurlijk onwaarschijnlijk gelet op de, het forse taalgebruik van de afgelopen dagen van Rutte. Want dat past niet in Brussel, of wel?
8: Nou, oh, nou er wordt wel meer forse taalgebruik geweest in Europa. Dus de, de, daar is die uh, absoluut geen uitzondering.
2: Nee, dit valt niet op uh, in, uh, in Europees
8: nee, verband. Nee, nee, en bovendien, als hij uh, zich uitlaat over uh, ik zeggen, de positie van LHBT'ers, op de wijze waarop hij dat gedaan heeft... ...zou ik denken, nou, uh, uh, waarom zou dat niet mogen? En uh, misschien het is toch niet despremiers? Nou, ja, nee, nee, ik denk dat je het hebt voornamelijk over uh, de, de Limea'snacht. Ja. Die zei ik zo ze zo... Uh ja, het is ook mijn uitdrukking niet. Maar aan de andere kant, we zijn in Nederland ook wel in staat om van elke zin een enorme toestand te maken. Waarschijnlijk omdat we onvoldoende echte problemen hebben, waar we ons veel beter mee kunnen bezighouden. Dus uh, als die man zich uh, even uh, uitlaat, denk ik, kom. Uh, heel ziek vind ik het niet. Maar uh, ja, er is wel wat meer wat niet ziek is. Ja. Dat uh, Ik vind niet dat we ons daar. Maar nou dit even maakt hem niet minder op. interessant als wel, kandidaat nee. in Brussel. Nee. Dus stel nee. nou even
2: dat hij naar Brussel nee. gaat. Want ja. daar. Dat is
8: de kwestie, Dat is de kwestie. Er zijn twee, laat ik zeggen, uh, toegangen uh, voor hem in principe. De ene is het voorzitterschap van de Europese Commissie. Dat lijkt me een hele kleine. Uh, In de eerste plaats, het Europees Parlement bemoeit zich daar, zoals je weet, mee door... het uh, het idee van die zogenaamde spitsenkandidaten En dat heeft de vorige keer gewerkt. En iedere keer zeggen regeringsleiders, ja, ik weet niet of we het de volgende keer weer zo doen. (laughs) Maar ik denk dat ze door het parlement gewoon met uh, de kloten voor het blok gezet worden. Uh, Dus dat, uh, daar zie ik niet zoveel kans. Overigens, eerlijk gezegd, ook niet voor Frans Timmermans. Omdat hij in dat opzicht natuurlijk niet bij de gelukkigste partij zit. Uh, Partij van Arbeid. Dan moet het al een heel ingewikkelde uh, coalitie worden van sociaaldemocraten, liberalen en nog het een en ander. maar die andere functie dan? Maar de andere is die van de Europese Raad, het voorzitterschap daarvan. En die kans is groter omdat de voorkeur van de regeringsleiders uitgaat naar een van hun collega's. Uh, dat is de vorige twee keer ook gebeurd. De eerste keer met de eerste minister uh, van Rompuy... Uh, en later de premier van Polen, Donald Tusk. Ja,
2: dan heeft het hele goede papieren. Hij dan kent iedereen, hij papier. draait al jaren mee in, ja. uh, in, in, in de business. Ja. Dus maakt ja. hij een Daar kans? Daar zou hij,
8: denk ik, een redelijke uh, kans maken. Uh, het hangt natuurlijk in hoge mate af van de regeringsleiders van de grootste landen. En dan hebben we het over Frankrijk, Duitsland, uh, eventueel Italië. Uh, maar ja, Italië is een beetje een onzekere factor op het ogenblik. Want er zit zo'n verstrooide professor als premier. Dus wat hij precies komt doen, dat weet je niet. Uh, er zit ook nog altijd een relatie met de brexit. Omdat we niet weten of die nou echt doorgaat of niet. Uh, en ik hou het nog steeds voor mogelijk dat daarvan uitstel, uh, sprake zal zijn. En dan hechten de Britten natuurlijk wel aan dat voorzitterschap. En daar ligt Rutte wel uh, beter dan de meeste anderen.
2: Ja. Maar, goed, de, uh, de, maar goed, de
8: kwestie is eigenlijk, stel dat hij gaat. Ja.
2: Uh, wat, 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 wat levert dat voor een problemen op?
8: Nou ja, dan... Want we, uh, z- hij zit midden in de ja, rit, hè? Ja, ja, ja. ja. Dus dan hebben wij de hoogste
2: baas stapt op.
8: Klein probleem, omdat we eigenlijk niet goed weten... wat we dan met dat soort situaties moeten doen. Ja. Uh, in het verleden uh, is er al een sprake geweest van uh, een vertrek van uh, Jan-Peter Balkenende ja. En toen uh, zei het CDA, nou ja, dan uh, schuiven wij wel een ander naar binnen. En dan zeiden andere partijen van ja, maar dat gaat zomaar niet. Ja. Uh, en, want um, Waarom gaat dat zomaar 66 niet? 66 vond zelfs dat uh, er dan sprake was van één kabinetscrisis. Ja. Premier weg, kabinet weg. Uh, en dat er dan Kamerontbinding moest plaatsvinden en verkiezingen. Dat roepen ze nu weer. En nu, gek genoeg, uh, uh, roepen een aantal mensen uit het CDA dat ook. Terwijl ik zou denken, uh, hou het nou even rustig. Uh, Natuurlijk, als er een premier aftreedt, dat is al sinds uh, halverwege de 19e eeuw zo, dan dienen andere ministers hun portefeuilles ter beschikking te stellen. Want uh, degene die het kabinet gemaakt heeft, verdwijnt. Ja, dan is het kabinet er in die vorm ook niet meer. Alleen, dat hoeft niet te leiden tot kamerontbinding. Uh, laat staan verkiezingen. Want dat zou betekenen dat je eigenlijk een minister-president belet... om een Europese functie te aanvaarden. Terwijl voor Nederland het aanvaarden van belangrijke Europese functie... ook een nationaal belang is. Dus dan moet je ook een beetje nette uh, procedure weten te bedenken. Alleen niet zo (coughs) dat de partij die uh, levert ook zonder enige uh, uh, conditie... Uh, iemand anders in kan zetten.
2: Maar Joop, ik hoor je aan de ene kant zeggen... Uh, ja. staatsrechtelijk is er al het een en ander over
8: vastgelegd... Ja. maar toch is er politieke discussie. Ja. Hoe kan dat nou? Dat kan, omdat niet echt is vastgelegd... wat er vervolgens moet gebeuren. Ah. Uh, kijk, wat staat uh, in ieder geval uh, als staatsrechtelijke conventie... in premier vertrekt... Dan, moeten, dan kan je niet zeggen... de rest van het kabinet blijft domweg zitten. Uh, ook omdat we een vicepremier hebben... die meestal van een andere partij is. Uh, bij het kabinet Kok II bleek dat ook. Toen de premier aftrad, trad het hele kabinet af. Uh, of stelde zijn portefeuille ter beschikking. En ging dimissionair tot de verkiezingen verder. Dat kan nu niet, omdat de periode te lang is. En je zou dus nu een procedure moeten ter beschikking hebben. Om te zorgen dat A, uh, wil ik zeggen, die ter beschikkingstelling plaatsvindt. Dat er een formatie uh, plaatsvindt. Uh, en dat kan doordat uh, er een formateur wordt aangewezen, en die formateur is dus de toekomstige premier. Maar die moet wel bij de fractievoorzitters van de regeringspartijen beleefd vragen of die daar aanvaard wordt. Ja. Ons bijkomende probleem is dat uh, de koning in de formatie van kabinetten geen rol meer speelt. Nee. En dat de Kamer het probleem, het probleem dus gewoon zelf moet oplossen. Uh-huh. En er tot nu toe nog nooit over nagedacht heeft hoe je zoiets zou moeten doen. Maar Joop,
2: Jobhopper, dat kennen we al uit de jaren 80. Dat was toen ja. alleen in het bedrijfsleven bonton. Inmiddels is dat ook in de politiek ja. al lang bonton. Dan moet dat toch iets geregeld zijn?
8: Nou, bonton is het zeker niet. Want het gekke is dat we die regeling er ook niet is voor het geval dat de minister-president onder de tram terechtkomt. Wat in Den Haag uh, ook fysiek mogelijk is. Ja.
2: In Amerika uh, hebben ze dat trouwens heel goed geregeld. Dat zoiets gebeurt, ja, dan is er dus een...
8: meteen vicepresident ja? uh, en vervolgens de uh, secretary of state. Dus daar uh, kan eigenlijk niet zoveel gebeuren. En hier er gebeurt uiteindelijk ook niet zo vreselijk veel. Maar uh, je zou toch even moeten kijken hoe je dat regelt. En het gekke is, er zijn nu twee evaluatiecommissies bezig geweest... met kabinetsformatie in 2017 en die uh, eerder al, in 2012. Uh, en we hebben gezegd, nou, je moet het hier en daar verbeteringen aanbrengen. Maar dit soort situaties hebben ze er nooit bij betrokken. Is dat dan dat niet urgent genoeg? Ik, ik, ja, heb, ik heb zoiets van de, de hoogste baas
2: van het land... Uh, vertrek, dat, dat zou moeten kunnen. Ja. Die moet, die ja. moet ook uh, zich kunnen uh, uh, ja. verbeteren. Ja. zeggen we ook. is ook een ja. nationaal belang. En we hebben het niet geregeld.
8: Nee, maar er is een uh, heel raar soort neiging om... Ja, we gaan het niet over het vertrek hebben. Uh, politiek is dat ook altijd tactisch wat onhandig. Hè? Om voortdurend over een premier te praten die vertrekt. Terwijl hij niet weg is. En misschien ook wel helemaal niet weg er gaat. heer nog hè? heeft
1: toch gezegd van... Ik ga niet naar Brussel. Nee.
8: Nee, maar Goh. dat zegt elke premier dat in elke ja. Europese lidstaat tot het moment dat het hem gevraagd wordt of haar. Eh, omdat eh, wat ik zei. Hè, de collega's willen toch verreweg weg het liefste. Iemand uit hun eigen club, zal ik maar nou zeggen. Eh, en <clears throat> dan moet de druk ook sterk genoeg zijn. En de consensus groot genoeg om te zeggen. En meneer of mevrouw moet het worden. Eh, en ja, dat is iets waar je uh, in de vaderlandse politiek liever niet op vooruit wil lopen. Dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar, ja. maar heeft dat dan de voorkeur voor een beslissing ja. nemen onder druk van de situatie? Ja, ja dan, hebben, dan hebben we hier in een, een beetje de neiging om te zeggen, nou we wachten de feiten wel af. En natuurlijk uh, uh, we lopen we allemaal rond met het idee dat leidt niet onmiddellijk tot een ramp. Maar als er ideeën blijven rondzingen, eh, bij D66 vooral... ...ja, nee, maar dat kan niet zonder verkiezingen... ...ja, dan eh, maak je het dus een premier eigenlijk onmogelijk... ...maak je het politiek... Heen. Precies, terwijl er andere uh, fracties zijn die vinden dat uh, nou Europa, wat heb je in Europa te zoeken? Uh, PVV, vorm uh, voor democratie, zal niet uh, echt staan dat te is eigenlijk weglopen voor het probleem. In zekere zin is het weglopen voor het probleem. En Het rare vind ik eigenlijk is dat die commissies die, uh, die formaties moesten evalueren, uh, die nu vanuit de Kamer worden uh, georganiseerd, eigenlijk nooit de opdracht gekregen hebben van, zoek, als je nu toch bezig bent, uh, ook dit soort incidentele uh, mogelijkheden uit. Want wij weten ook nog steeds niet hoe de performatie loopt... als er een echte kabinetscrisis ontstaat. Uh, dan uh, zit ook de koekeloeren van, en hoe moet het nu? Uh, dan zal het ook dan wel meevallen. Maar laat ik zeggen, het gemak waarmee je vroeger kon zeggen... oké, okay, wie begint is de koning... En die roept een aantal adviseurs bij zich. En die gaat vervolgens vertellen wie er uh, moet gaan verkennen of informeren. Dus dat stond, lag allemaal uh, vast. Er kon niks meer misgaan. Terwijl nu hebben we het vervangen van de koning tot in de details in de grondwet geregeld. Uh, terwijl die doet er politiek nou eigenlijk niet zo heel veel toe. Terwijl een minister-president is die vervangen. Maar dan weten we niet wat we doen moeten. Dat lijkt me een beetje gek. Een hele belangrijke taak voor de politiek. Dankjewel. Geel heel van de
1: Berg. Zometeen in de stemming van L1, CDA Tweede Kamerlid Martijn van Helvert en journalist Paul van der Steen over de beeldvorming van Limburgse politici. Maar eerst Jody Moon. Het duo heeft een uh, nette nieuwe uh, plaat uit, maar dit nummer is een oudje. Money in our pockets.
3: pockets we wrote our names in blood Put our games in the attic and now we're riding high speed climbing up a tree you know they mostly stay the same and time goes by and changes everything with money in our pockets we wrote our names in blood Put our books on this staircase road into the rain yeah we mostly stay the same and time goes by and changes everything and there is nothing wrong nothing wrong with us it's all here in our minds you are just a child and I am just the same cause every kid to run away
2: We komen in de stemming nog een keer terug op het onlangs verschenen boek Regio versus Randstad. Een bundel artikelen over de spanning tussen de provincie en de Randstad, de kloof tussen de buitengebieden en het hart van ons land. Journalist en politicoloog Paul van der Steen schreef een stuk over de beeldvorming van Limburgse politici. Over stereotyperingen, voorkeursstemmen, het calimero-gedrag en cliëntelisme. Van der Steen zit hier aan tafel en ook CDA Tweede Kamerlid en Gevoels Limburger Martijn van Helvoort. Heren, welkom. Paul, uh, je Eer artikel begint met Ruis
1: uh, de Ruiste Berenbroek, de eerste Limburgse minister-president en katholiek. He, dat veroorzaakte honderd jaar geleden de nodige opschudding uh, op het Binnenhof. Waarom?
9: Um, ja, hij had twee dingen tegen. Hij was Limburgs en katholiek. Um, en dat kon en dat niet, was dat in dat de ogen niet? van uh, de gevestigde orde toch nog behoorlijk eng. Uh, maar het ging zover dat op Wilhelmina na een tijdje zei dat hij uh, toch best veel op zijn vader leek. Die hier een hele behoorlijke tijd gouverneur is geweest en dat hij eigenlijk best meeviel ja. als Limburger. Ja.
1: Al was hij dan Limburger een katholiek, hij maakte een gunstige, een
10: gunstige indruk. Ja, is op zich grappig. Frans Vraag heeft daar een boek over geschreven... Hè, hoe ja. de katholieken Limburg veroverde. En uh, daar staat ook het verhaal in. Of het helemaal waar is, weet je natuurlijk niet. Zegt hij zelf ook dat Wilhelmine helemaal niet blij was. En ze zat met haar moeder Emma in de tuin en ze keek ontevreden. En, ze ze, en, en Emma zegt, ach Wil, wat is er aan de hand, schat? En dan zegt Wilhelmine, en zegt, ja, nou moet ik dadelijk die ruis de, de, de premier maken. Dat is een, een, een katholiek en ook nog een Limburger. En toen schijnt Emma gezegd te hebben... Luizersgat wil, niet elke katholiek is onbetrouwbaar. <laughs> dus uh, wie hey, weet. Maar,
1: maar waarom, ja, onbetrouwbaar, maar was dat de reden waarom Limburgers dan als een bijzondere soort werd gezien?
10: Ja, Limburg is dan zeker ook. Of ja, zo, als ja, ik mag, ja. ja, Limburg katholiek wel, is een ja, katholiekje. En zeer zeker ook. Want uh, er zijn, ik heb pas een boek ook gelezen. dat eigenlijk vanaf uh, de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. toen die scheiding langs van het protestantisme groter. en ook onder de hoge elite bekend werd. En, uh, en in Engeland natuurlijk ook de Anglika- Anglikaanse kerk. dat er een hele bewuste propaganda is neergezet. van hoe slecht, verschrikkelijk. Uh, katholieken ook wel niet zijn. Denk ook aan de Spaanse oorlog. Als je prenten ziet hoe de Spaanse soldaten worden afgeschilderd als beesten, verschrikkelijke mensen. Die hebben ook erge dingen gedaan, Laat dan iets, eh, maar alsof die Nederlanders zo lievertjes waren, weet je wel. Dus dat is een hele bewuste propaganda en dat ja. werkt nu soms af en toe nog door. Ja. En
9: het idee, het idee was ook dat v- van over de Alpen het Vaticaan ook nog meestuurde. Ja. En daarbovenop kwam kwamen alle voordelen die tot op de dag van vandaag ook nog in lichte mate door uh, echoen van uh, luie, bourgondische Limburgers, konkelende, jezuitische Limburgers, ik ja, noem alle voordelen meteen maar, op. Ja, en
1: we ja. kwamen pas in 1867 definitief bij, bij Holland.
9: Ja, want ze waren, ja. ja, waren ook nog Duits. Uh, dus we waren ook een beetje een, van een van de v- vreemde ja. eender erbij ja. eigenlijk. Ja.
1: ja. 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 Um, maar goed, ik, ik kom eigenlijk uh, ja, nog steeds, elke week, hoogst
10: denigrerende opmerkingen tegen over Limburg en Limburgers. Meneer van Helvert, u ook? Uh, nou, elk, nou, je hoort het nog wel eens inderdaad, dat klopt. Ja, het, het is ook een beetje van, we, we horen die Limburgers er nou echt bij of niet. En uh, dat, dat, is, dat, dat noemen ze Calimero-gedrag, maar het is gewoon, als je de historie bekijkt. Uh, Kasteel Hoensbroek heeft, sluit deze week helaas een prachtige... Uh, tentoonstelling daarover dat de, de identiteit van Limburgers heel ja, lastig te bepalen is, omdat we zoveel paspoorten hebben gehad in Limburg, Zuid- en Noord- Limburg in de afgelopen, nou zeg 300 jaar, uh, dat, dat een Frans, een Spaans, een Nederlands, een Duits, nou, allerlei paspoorten komen daar uh, in voorbij, uh, dus ja voelen we ons nou Limburg, voelen we ons nou Nederlander, voelen we ons Europeaan, sommigen voelen zich meer Duitser en anderen weer meer Belg, dus het is ja. heel apart.
1: Um... Paul, uh, kom jij wel eens dingen tegen waarvan je zegt... als je het woord Limburg of Limburger zou vervangen door Jood of Surinamer... dat was het huis te klein?
9: Ja, die zijn er zeker. Uh, ik, ik, ik noem in het stuk, en ik heb niet alle voorbeelden paraat uit dat stuk... een stuk van Han van der Horst, die, die erg ver gaat... met een de nodige, historicus, hè? Ja, met de nodige ironie. Maar ook in het NRC Handelsblad stond op een gegeven moment... ik geloof in het, bij de kabinetsformatie van 2012... Een stuk met de kop eindelijk Limburgerloos. Omdat uh, uh, Wilders niet meer uh, meedeed. Verhagen was vertrokken. Uh, en ook daarin stonden allerlei dingen. Als je op de puntjes inderdaad uh, de, het woord Limburger inruilde voor, uh, voor uh, uh, Jood of, uh, of Zwarte. Dan, uh, ja, en en welke uh, etiketten kregen Limburgers dan opgeplakt?
1: Je noemde al Luid, de, de zaken, de
9: Bourgondis. Konkelend uh, achter, in de achterkamertjes bedisselend. Uh, Uh, altijd en misschien iets te veel opkomend voor hun eigen belang. Meneer Van Helvert, herkent u dat?
10: Dat beeld herken ik. En ik denk ook dat dat komt destijds door een aantal boeken die geschreven zijn. Zoals de Bananenrepubliek en dat soort zaken. En daar zijn terechte dingen aan de orde gesteld. Maar ik zeg u dit, op dit moment is de maatstaf voor integriteit in Limburg veel hoger dan in de rest van het land. Alleen hier... Alles wat hier gebeurt, wordt aan het licht gebracht en komt in de krant en bij dit prachtige programma de stemming. En dat is in andere delen van het land nog helemaal niet het geval. Oké,
1: okay, maar wat is het meest krenkende of lullige dat ooit over u is gezegd of geschreven, als Limburger zijnde?
10: Ja, jeetje. Nou, ik, uh, dat vind ik nou? Nee, ik, ik voel me echt niet zo snel gekrenkt of gekwetst. Maar je merkt wel dat men zegt, oh, daar heb je die, die Limburgers weer. Van, oh, het zal wel in de achterkamertjes dat uh, bekonkeld zijn. Terwijl, ja, ik denk, ja, veel transparanter dan wat ik doe via de social media, ja. via alles delen, via de mail, via dit programma, zeggen wat ik doe, kan ik niet doen. En soms wordt dat gedaan. Maar goed, het uh, is, uh, over Limburgers kun je zeggen wat je wil, maar je kunt er wel over zeggen wat je wil. En dat is ook weer zo mooi. Hoe bedoelt u dat? Nou kijk, dat als je iets over Limburgers zegt, dat we niet gelijk ook zo mega ge- krenkt gaan doen, snap je? Of gekwetst. Oh, wat voel ik me gekwetst. Ik vind dat we in Nederland best snel... Het Calimero-gedrag
2: doen. wat we hebben in Limburg, ja, dat komt dat toch niet Ja, ik voel me snel gekwetst. Nee, ik denk maar,
10: maar ik denk dat dat wel uit de, de kwetsende reeks opmerkingen komt. Ja, geworden, dat is natuurlijk... En ook natuurlijk dat... We zijn natuurlijk lang... En de historie is echt bepalender dan we soms willen vinden. Uh, we zijn natuurlijk lang ook wingewest geweest geweest. Er zat niemand van ons in de Tweede Kamer, of maximaal op een gegeven moment twee mensen, hè. Uh, nou, en terwijl er wel gewoon belasting betaald werd naar Den Haag. Dus dat klinkt nog steeds door. En de wijze hoe Den Haag zich ook nu uh, 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 de, hoe je moet overtuigen dat er echt een belangrijke investering in Limburg te doen is... omdat het daarmee Nederland echt sterker en groter maakt... dan moet je echt wat beter je best doen dan als je de wethouder van Den Haag bent. Dat is zo. hebben sommige
1: Limburgse Kamerleden dat ook als zichzelf te wijten?
9: Ja, denk ik wel. Uh, ik voel met Martijn mee als hij zegt, uh, je moet vanuit de kracht redeneren. Maar ik zie toch ook heel vaak uh, inderdaad die innerlijke Calimero op de voorgrond... Uh, staan en, eh, ik ja, zie Hij ook, maakt er geen geheim van dat hij uit Liban komt. Dat, Sterker dat hij koketteert ja, daarmee, ja, ja, toch? Dat, uh, maar ik zie soms ook... En er is, is helemaal niks mis mee, want... het. Het is vooral nodig dat er veel kleurrijke Kamerleden komen. Maar het wordt zo vaak teruggebracht tot één uh, identiteit. Hè. Het Kamerlid van Helvoort is niet alleen nee, Limburger, ja. maar nog duizend en één dingen meer. Ja. En het is, wordt dan ook vaak teruggebracht tot de karikatuur van. En ook daar is niks mis mee. Maar het uh, maakt mij niet wijs dat bijna elk Limburgs Kamerlid zo dol is op Schutterij en Hava. Nee, maar als u bezoek <laughs> dat krijgt. Als u bezoek krijgt, moet dat
1: bezoek op de foto in uw kamer met de Limburgse vlag. Dat kun je ook achterwege laten. Ja, dat klopt. Om te voorkomen dat er weer een grote foto in de Volkskrant staat.
10: Ja, ja, en dan zeggen we allemaal hetzelfde en doen we allemaal hetzelfde. Nee, dat wil ik niet. Ik ben uh, dankbaar dat ik uh, dit mag doen. Uh, en uh, ik, ik, ben, ik ben niet uh, gebonden aan Limburg, maar wel verbonden met Limburg. Ja. En ik vind dat, wat, dat we de eigenheid wel mogen laten zien. Wil dat zeggen dat ik alleen maar over Limburg heb in de Tweede Kamer? Maar, maar, nou, ik zou haast zeggen, misschien maar, kost dit doen... stemmen, maar het meeste heb ik het niet over Limburg daar. Dat doen
1: uw collega's in Overijssel dat ook? met, met de vlag? Uh... Nee,
10: niemand doet dat. Maar ik heb ook elke week gespreken op maandag. Dat doet ook geen enkel Kamerlid. Ik heb ook Facebook Live-spreker elke dinsdagavond. Dat doet ook niemand. Maar elk ja. Kamerlid moet het op zijn eigen manier doen. Dus ik ben het ook, vind het ook fijn dat de heer Van der Steen... zegt: Je hebt niet u. het Limburgse Kamer. Ja. Ik ben gewoon Martijn van Helftwoord en ja. ik doe het op mijn manier. Maar nou, je ja,
1: benadrukt u, u, duidelijk uw Limburgse afkomst. Dat steek je ja, ik niet kan onder nee, op Maar dat banken.
10: kan ook niet. Ik kan dan een, een harde g uh, aan en zeggen: nou, We hebben het zo goed gedeputeerd van haar. Dat kan nee. ik wel gaan doen. Maar ja, dat is. En, en als het dan echt emotioneel of oprecht boos wordt, dan, dan ga ik weer over op die zachte g. Ja. Dat klinkt toch niet? En maar het wordt ook
1: uitgespeeld Hè? Paul van der Steen. Wat stond op het affiche van Jos van Rij in 1994?
9: Ook oh, heb het niet meer uit mijn hoofd. Mag het een echte Limburger zijn? Precies, ik weet nog van de camille was een nieuwe Limburgse jong, geloof ik. Ja, en
1: een nieuwe Limburgse Jong voor de ja. Tweede Kamer van Helvert, ja. uh, bij de laatste verkiezingen. Martijn van Helvert zet Limburg op de kaart. Reclame ja. langs de A2.
9: Nou ja, wat je, wat je ook ziet, uh, staat volgens mij niet in het stuk, maar ik heb er in heel ver verleden wel eens een keer een stuk uh, over geschreven. Um, uh, rondom verkiezingen uh, doet soms het merkwaardige fenomeen opgang dat hier een soort etnische rekenkunde plaatsvindt... waarbij allerlei verkiezingslijsten naast elkaar worden ge- ge- gelegd. En er wordt gekeken hoeveel Limburgers staan erop. Nou, ben ik zelf, uh, heb ik de dubbele nationaliteit. Ik ben half Brabants en half Limburgs. Ik woon hier inmiddels langer dan ik ooit in Brabant heb gewoond. Maar ik ken dat niet uit mijn eigen provincie. Ik ken het niet uit andere provincies. En wat is een Limburger? Hè? Ik bedoel, is Chantal Nijkerken die hier al... Uh, heel lang woont een Limburger. Uh, uh, moet, moet je hier geboren zijn, uh, moet je inderdaad bij die ja, schermen vrijgevallen. Ja, ik ik wil, gaan even citeren, vragen. die
1: zegt: Ik doe meer voor mijn eigen provincie. Als er brand uitbreekt in een hotel, ga je toch ook eerst je eigen kinderen redden. Ja, nou ja. Meneer van wat vindt u van zo'n
10: uitspraak? Uh, ja, dat, dat gevoel herken ik. Maar ik heb wel het goede besef dat ik wel kamerlijk ben voor het hele land. Dus uh, als iemand, uh, en dat was vooral duidelijk toen ik infrastructuur deed. Uh, ik heb even hard uh, gerend voor uh, de sluis bij Kornwerner Zand, bij de Afsluitdijk in Friesland. Als, um, uh, als voor, um, ik noem maar wat, uh, de veiliger veilige maken van dat stukje t- uh, A2 tussen het vonderen ja. en, uh, en echt. Dat, dat, maar dat vind ik allebei. En in uh, de Friese krant staat, van Aelvoort gaat, voor de afsluideek en hier in de Limburgse krant staat... Ja, maar de Friestand de Friestand de
1: Friestand. denken ze, die, die Van Helvald,
10: die zet Limburg op de kaart. Nee, maar ik, ik, ik heb, toevallig heb ik die, die paal die hier in, in echt stond uh, uh, van Helvers en Limburg op de kaart... ...die heb ik niet in Friesland gezet. In Friesland heb ik wel een folder laten verspreiden. Ik zet me in voor de verbreding van de sluis in, en in de Zand. Maar dat heeft u hier in de stemming ook niet gelezen, omdat het een heel ander... ...ja, het, uh, uh, ik wil niet zeggen, het interesseert u niet... ...maar voor hier is de A2 belangrijker dan de afsluitdijk ja. in Friesland natuurlijk.
1: Paul van der Steen, je schrijft in het boek dat uh, Limburgse politici nog extra punten kunnen scoren... ...als gevoelslimburger. Wat bedoel je daarmee?
9: Nou ja, ik haalde het net al aan. Ik bedoel, Er zijn sommige uh, uh, Kamerleden die zich uh, uh, wat meer voor laten staan op hun Limburgse identiteit. Die op de foto gaan met de Limburgse vlag. Of zelfs een Limburgse vlagbloes hebben, zoals Dion Graus. Ja, uh, en er zijn sommigen die zich daar uh, ja, helemaal niet op voor laten staan. Maar er zijn sommigen ook die, uh, waarbij uh, het voor uh, kiezers ook een stuk minder voelt. Alsof ze uh, inderdaad... Limburger zijn. Ik ja, ben actief ja. in de Carnavalswereld. Doet u dat ook
1: omdat dat, ja, laat ik zeggen, in de smaak valt bij uw achterban? Nou, toen de mensen die op u kiezen zullen het wel appreciëren. Toen
10: ik net met mijn neus boven deze tafel uitkwam, liep ik al mee in de optocht in Nieuwstad. Uh, ik heb als jeugd, uh, jeugd aan de jeugd meegedaan. Ik heb um, in Nieuwstad dan wel te verstaan. Ik was niet zo goed dat ik het heel Limburg doordrong. Ik ben altijd betrokken bij carnaval. Ik ging altijd kijken naar uh, schutterij als koningsvogelschieten was. Uh, Kort ik Kortom, er zit uh, geen
1: klantenbinding achter.
10: Ja, vast, dat hoop ik, mag ik hopen, maar het is niet zo van dat ik ineens, oh wacht, ik zit in de kamer, nou ga ik maar eens eventjes naar de schutterij. Ja, dit ben ik en ik ga het niet veranderen, omdat ik nou kamerlid ben. Ja. En als dat positieve dingen met zich meedringt, nou dat is heel fijn, en als iemand er geïrriteerd over vraagt, ja helaas, maar dit ben ik, u u daar je moet straks, je het mee doen. Ik,
1: ik hou iedere week spreekuur, ja. Hè? in het stuk van Van der Steen gaat het ook over de cliëntelistische cultuur, Wa- waarom doet u dat?
10: Nou, ik, vind het, ik, was, ik ben lang uh, raadslid geweest in Zuster, later echt zuster daarna uh, Provinciale Staten. En dat moet je altijd bij je werk doen. Hè? Dus dat is altijd een gedoe. Je hebt eigenlijk nergens tijd voor. Je moet dat regelen met je baas. En, en ik dacht, als ik ooit een keer van de kiezer fulltime uh, politicus mag zijn, volksvertegenwoordiger, dan wil ik dat mensen mij altijd kunnen bereiken. En uh, heb ik gezegd, dat ga ik gelijk doen. Dus vanaf het begin, toen ik Kamerlid was, heb ik het op de maandagochtend van 10 tot 12 op de markt in Sittard spreker gehouden, koffie drinken tussen 10 en twaalf. Dus ik. En daar kan ik niet heel Nederland ontvangen, dat snap ik heel goed. Uh, maar als men per se een Kamerlid wil spreken, en mij in het bijzonder, dan kan dat. En je ziet dat er ook steeds meer mensen van buiten Limburg... gewoon ervoor kiezen om die reis naar Zittar te maken. En ja, dat vind ik heel was, prettig. Wat,
9: wat moet je daarvan vinden? Niks mis dat mee, je of... doet het geloof ik ook op Facebook. Uh...
10: Elke dinsdag, omdat ja. ik niet in ja. Nederland, natuurlijk Facebook en Instagram... Van 9 tot 10, elke dinsdagavond, is er op Facebook en Instagram. Dus als iemand daar vragen heeft, ik zit achter de webcam en je krijgt gelijk antwoord. krijg je niet het, een kaartje ja.
1: mee met uh, CDA, na afloop?
10: Nee, wel met mijn naam. Want als u me nog wil bellen, hier is mijn nummer. Ja. En, en dat vind ik ook prettig. En daar komen, ik zeg het nu, daar komen niet alleen CDA's, bijna zelfs niet. Ook andere partijen, mensen met een, met een, uh, die zeggen van, goh, uh, hoe zit deze regeling? En ik krijg, u bent het enige Kamerlid wat ik zo kan bereiken. Nou, dan maakt partijen. Partij niet uit. Ik vraag ook nooit wat ze stemmen. Zelfs als mensen wat zeggen, ja, maar ik zal op uw stemmen zeggen, is nu niet relevant. Als straks campagne is, dan laat ik wel weten dat ik weer meedoen. En dan komt iedereen heel Limburg aan de beurt. En niet alleen u of u, maar iedereen of heel Nederland moet ik zeggen. Dus uh, ik vind het gewoon prettig. Directe feedback. Heel vaak kan ik ook helemaal niks doen. Hè. Ik, ik bedoel, ik kan niks regelen in Den Haag. Want ik, als ik iets wil doen, dan moet ik op zijn minst 75 andere Kamerleden vinden die het met mij eens zijn. Dan pas gebeurt er iets. Nou, en zo hoort het ook.
1: Uh, trekken Limburgse parlementariërs in Den Haag met elkaar op?
10: Uh, ja, we vinden also, ik, ik, ik zit vlak de Dion Graus, dus ik trek echt veel ook met uh, Dion Graus op. Zeker toen we samen ook luchtvaart deden, hebben we echt ook voor Maastricht, Aken, voor Dion en ik uh, veel goede ja. dingen kunnen doen uh, samen. Uh, kijk, het ligt er een beetje aan in hoeverre de kamer zich ook echt als Limburgs Kamerlid een beetje profileren. Dat doet de een wat meer dan de ander. Uh, dat we elke week bij elkaar zitten, zeker niet. Maar als er Limburgse dingen zijn, weten we elkaar wel te vinden.
1: Oké, okay, hartelijk dank. Heeft het wat schokkend nog niet gebruikt, meneer Van Helft?
10: Ik had gehoord dat ik dat te veel had gebruikt in de afgelopen tijd. <laughs> dat vond ik schokkend. CDA, tweede ja. kamer, de partij
1: van de Helft en journalist Paul van der Steen. Het boek Regio versus Randstad is verschenen bij uitgeverij
2: Boom. Straks deel 2 van de stemming. Daarin cabaretier Renate Reinders. De conferentie van Nina Bokke, discussiepanel en muziek van Jody Moon. Blijf te luisteren. Tot straks.
0: met Fons Geraads en Paul Verstegen.
1: Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van
2: L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Even na half één discussieert het panel met Mout Schenk-Hermans, Gert-Jan en Joost Reinaerts... over de verboden staking bij Netcar en andere actuele zaken. We hebben de column van Nina Bokke en muziek van Jody Woon. Maar eerst Cabaret.
1: Ja, de Limburgse cabaretière Renate Reinders schiet haar voorstellingen het liefste in de vorm van een college. Haar vorige voorstelling was getiteld Humorcollege en haar nieuwste show heet Liefdescollege. Maar het zijn niet bepaald droge voordrachten. Integendeel, de lach is nooit ver weg. Reinders, geboren en getogen in, in Beek, toert met Liefdescollege langs de Vaderlandse theaters. Woensdag staat ze in de Schouwburg De Domeinen in Sittard. Aan tafel
2: Renate Reinders. Renate, Welkom. Wat kun jij ons nog vertellen over de liefde wat we al niet weten?
0: Ik denk dat het ook uh, een behoorlijk opfriscursus is. Uh, Nou ja, de voorstelling uh, gaat inderdaad over hoe krijg je een relatie en hoe hou je hem gezond. Dus ook voor de mensen die het een beetje lastig vinden, van ja, hoe krijg je dat, ga ik tips geven. Uh, Maar, uh, en ja, het is eigenlijk voor iedereen. Uh, 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 En het het wordt benaderd vanuit de body language, vanuit de lichaamstaal ga ik de tips geven. Dus het grote thema is eigenlijk hoe geef ik aandacht. Want aandacht is sexy. Ik ga het hebben over Casanova. Die laat ik ook zien. Hè? Een, een portret van de echte Casanova. En ja, als je hem ziet, het was een draak van een vent. Maar dat maakt niet uit. Want het gaat erom hoe hij met de vrouwen omging. Hè? Hoe benaderde hij de mens?
2: Maar wacht eens even. Met liefde heb je nogal verschillende fases. Hè? Je ja. Het verliefd worden. Ja. Hè? ja. De, de, de vlinders in de buik. Niets is te gek. Ja. Dan komt er zo'n fase van uh, verliefd zijn. Dan, 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 dan ziet het er al anders uit. Ja. Dan kan er een andere fase aanbreken in je relatie... dat je het bestendigt. Maar dan krijg je daarna vervolgens liefdesverdriet... of liefdeskumber. Uh, ja. Het
0: is uit. Ja. Welke fases behandel jij allemaal? Allemaal. Allemaal? Ja, ze komen allemaal aan bod. Ja, dat is ook... Eigenlijk is iedereen een, een, een liefdesexpert. Want iedereen weet hoe het is om verliefd te zijn... en om liefdesverdriet te hebben. Maar
2: Dan hoef je geen college te geven. Dan
0: hoef je, nee, precies. Dus uh, ik ben echt onderzoek gaan doen. Dus ja. uh, ik... Ja, en al die boeken van die liefdesguro's Mark, nou ja, Mark, Miras, Jan Geurts, uh, Corine Kool, uh, nou ja, noem maar op. En ja, dat is als je, dus dat er zitten ook heel veel liefdesfacts in. En als je daarin duikt, ik vond het magisch. Het is het leukste programma geweest om uh, om te schrijven. En ik merk inderdaad de herkenning bij het publiek. Dat is het, omdat ja. iedereen. Hè? Ja.
2: ja. Maar uh, Cabaretiers die houden mensen altijd een spiegel voor. Uh, dat doe jij met dit college ook, ja. neem ik aan. Ja. Um, maar hoe hoeverre houden jullie jezelf een spiegel voor? Als je dit gaat schrijven, dan moet er iets zijn dat je ook voor een, uit jezelf iets doet.
0: Ja, ja het, kijk, er komen natuurlijk ook stukken inderdaad over mij. Het is natuurlijk ook een soort cabaret. Hè? Het college is cabaret, show en college in één. En cabaret is persoonlijk, dus ik ga ook dingen vertellen over mezelf. Dus de tips die ik geef, pas ik zelf ook toe. Ja, ja dat moet wel. Practice what you preach, is ja. het eigenlijk. Ja.
2: Maar humor over liefde. Uh, ik kan me voorstellen, in die periode van verliefdheid... mensen doen hun uiterste best om een, een partner te vinden, te houden, te krijgen, noem maar op. Ja. Uh, d- daar kun je leuke uh, gags over uh, verzinnen. Ja. Maar liefde is verdriet.
0: Ja, we gaan, ik ga het toch behandelen. Ja. Uh, we gaan, uh, ja, eigenlijk moeten ze komen kijken, maar het luisteren naar muziek... en het meeblaren... Helpt? Helpt? M- maar ja.
2: dan, dan is het louterend. Is humor louterend in dit geval, bij liefdesverdriet?
0: Oh ja, maar ik ga niet zozeer de humor plakken op de, op, 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 op de, op de liefde. Het is puur dat ik de liefdestips geef en dat vertel ik op een grappige manier. Dus het is niet zozeer dat ik die twee ga combineren.
2: Ja. Wanneer zag je de humor in van liefde? Uh...
0: De humor in verliefde hoek. Ja, je dat? moet op een gegeven
2: moment gezegd hebben: Ik ga hier een college oh, over maken. Oh, dat? Ja,
0: nou, het is wel eigenlijk wat ik net zei. Ik, ik zat opeens in die boeken, inderdaad, van, van Mark Miras. En ik had net het, liefdes- of het Humorcollege gegeven, drie jaar lang. En uh, wat jij zei, vond ze inderdaad, die, die vorm, die, die, dat vind ik fijn. Dat is een soort college, inhoudelijk, maar op een grappige manier verteld. Dus de mensen steken wat op, maar er wordt ook gewoon een hele avond heel hard gelachen. En dat vind ik prettig. En dus je zet mensen wel aan het denken. En opeens door die boeken dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk een heel leuk idee voor een voorstelling. Ja. En dan was die. Ja. ja, ik moest hem nog gaan schrijven. Hè? En toch,
2: hè, die vorm college. Wat trekt jou in deze vorm zo aan? Of is het wel een echt college?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Het is wel zo dat ik echt docent ben. Mm-hmm. Dus ik heb docent drama gestudeerd in uh, Arnhem aan de toneelschool. En ik ben in dagelijks leven ook trainer...
2: De vorm is je heel vertrouwd.
0: Dus de vorm is mij heel vertrouwd. Dus ik vind, ik heb hier in Maastricht ook op de Pabo gezeten. En ja, dus er zit wel iets in mij dat, dat dat, ja, de lesgeven, dat vind ik leuk. Maar ik ben ook actrice. En dat heb ik eigenlijk gecombineerd. En dat, die vorm vind ik heel leuk. Dus alleen maar cabaret is ook niet zo... Dan denk ik, ja, dan mis, het gaat het alleen maar over mij. Over mijn pijn. Denk ik, ja... Ik vind het veel leuker om mensen echt wat bij te brengen.
2: Maar is er dan ook een wisselwerken met de zaal? Probeer je die mensen te kietelen uit te dagen? Ja. Trek je
0: ze erbij? Ja, maar het is wel echt heel veilig. En uh, het is niet interactief. Ik zal wel eens een vraag stellen op de eerste rij, maar, maar daar blijft het wel bij. Ik vind het zelf heel inter- uh, irritant eigenlijk.
2: Maar je zegt die collegevorm is een mooie manier om uh, het niet alleen over mezelf te hebben... maar ook andere zaken erbij te betrekken.
0: Ja, Want dat is natuurlijk wel bij cabaret, dan gaat het over jou. Wie is dan Renate Rijn? Dus ja.
1: Ja, maar ook over man-vrouw uh, uh, verhoudingen heb ik aan.
0: Zeker. Ja. En vrouw-vrouw en man-man. Nee, het ja. komt allemaal een bot. Het college...
1: De ja. die, uh, die heeft jarenlang getoerd met die voorstelling... vrouwen komen van Venus, ah. mannen komen van Mars. Die trok overvolle zalen. Ja. Heb je hem toevallig
0: gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Maar ik weet dat hij ja. hem ja. heeft gespeeld. In ja.
1: vergelijkbaar. Nou, We, je ja, weet ik zei. dus weet je niet. Je nee, nee. nee,
0: nee, nee, geen idee. Nee. Maar ik behandel hem natuurlijk vanuit mijn visie. Dus dat geen idee. Nee, weet nee, maar het geeft
1: wel aan dat dat thema wel... Um,
0: het is alleen maar uitverkocht. Het, is, ja, het gaat heel goed. Dus je merkt inderdaad, mensen hebben er veel mee. Denken, oh leuk, tips over de liefde. Wie wil dat nou niet? Ja, weet ja. je dat? Ja. We raken er
2: niet over uitgepraat. <laughs> uh, jouw collega uh, Marjolein van Koten die maakte een programma over haar eigen angststoornissen. Heel dichtbij, heel persoonlijk. Um, Psychiatrisch cabaret noemt ze het.
0: Zou dat ook een vorm zijn die jij interessant vindt? Uh, ja, ik heb haar niet gezien. Maar ik vind dat soort dingen wel leuk omdat het iets verder gaat dan theater. Hè? Er wordt er een beetje gespeeld met die vorm. En dat vind ik interessant. Ja.
2: Ja. Komt dat dan omdat jouw, jouw achtergrond inderdaad is een combinatie van onderwijs, uh, toneelschool en de wens om cabaret te gaan doen?
0: Ik denk dat dat het is. Ja, ja. Ja, dat denk ik wel. Want ik wilde eigenlijk altijd naar de Kleinkunstacademie. Maar daar werd ik gewoon niet aangenomen. Ja. Dus toen hield het een beetje op. En toen ging ik maar naar de toneelschool. Maar in, toen wilde ik toch weer cabaret gaan maken. Dus toen ben ik meegaan doen met het Leids Cabaret Festival. En dat heb ik toen per ongeluk gewonnen. Mm-hmm. Dus het ging een beetje zo, een beetje zo die kant op. Dus, en die vorm, ja, dat, dat blijft nu. Maar ik merk nu ook dat ik daarmee echt wel in mijn kracht zit.
2: Ja. Even inderdaad naar die carrière. Uh, geboren in Beek, volgde ja. de middelbare school in Sittard,
0: geloof ik. Uh, ja, geleen. Ja, ja.
2: geleen. Oh. Ja. Zit dat Oh, nou van ja, ze verschillen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ziekenhuis? Geboren. Geboren? Uh, nee. nee, gewoon binnen oh, uh, de de man en bed. Gewoon Tours. Gewoon Tours en Kallemant. Maar je koos in eerste instantie voor
2: die pedagogische uh, opleiding? Ja. Uh, dus onderwijsres of uh, leraar?
0: Ja, ja, toch, omdat ik denk dat lijkt mij heel leuk. En toen ging ik stiekem een
2: veilige weg van. Ik leer eerst een vak voordat ik ja, iets...
0: Ja, misschien wel. Ja, dat je denkt, nou, toneelschool, poepoe, doe maar normaal. Leuk ja. als hobby.
2: Was het, ja. was het klimaat bij jullie thuis dusdanig dat je zei... van: nou, laat ik maar eerst eens even een pedagogische academie doen?
0: Nou, ik moet wel zeggen dat mijn ouders daar heel vrij in zijn geweest. Dus eh, misschien heb ik dat eerder zelf opgelegd. Wij waren, he, nou, doe maar even normaal, ga maar gewoon een vak leren. Maar misschien, al mijn, ja, heel veel vriendinnen gingen naar de pub... en ik ging gewoon lekker mee. Ik dacht, oh, dat vind ik leuk. Ja. Dus het was een beetje zo, zo ook dat.
2: En hoe snel merkte je, eigenlijk is dit niet wat ik wil?
0: Nou, ik uh, zat die kindertjes alleen maar toneelles te geven. Dus toen zeiden ze ook van, nou Renat, misschien moet je toch. Het is ook belangrijk, rekenen is ook belangrijk hè. Ik zeg, ja, ja. Dat vond ik helemaal niet leuk. Toen zeiden ze, nou, misschien, nou, misschien is het door zijn drama iets voor jou. En toen ben ik uh, auditie gaan doen en toen werd ik heel snel aangenomen.
2: Maar had je ook meteen zoiets van, dit is een logische stap die ik nu ga zetten? Want je wilde eigenlijk naar die kleinkunstacademie.
0: Ja, eigenlijk wel. Ik denk, het is in ieder geval in de buurt. En dan ga ik me gewoon tijdens de opleiding een beetje nog op, verder opleiden binnen cabaret. Dus mijn scriptie ging over humor en, en zanglessen en, en cabaret workshops. Dus ik probeerde van alle kanten de humor erbij te betrekken. En, en daar gaven ze mij ook de vrijheid in.
2: Ja. Um, je bent daarvoor naar Arnhem gegaan voor die toneelschool. Had je ook, was dat jouw, jouw eerste keus?
0: Uh, Had
2: je in ieder geval naar Maastricht gewild of naar Amsterdam? Ja,
0: Maastricht, ja. Ik heb hier ook auditie gedaan. Maar ik deed een, een monoloog van Keetje Tippel. En ze schoten in de lach. En ze dachten, wat doe je? Ja, nee. Dat was niet de bedoeling. Nee, dat, ze dat was niet de bedoeling. Terwijl nee. ik... Oh, nee, ik zat echt helemaal in mijn rol. Maar dat ging, nee, dat ging helemaal niet goed. Nee. Dus uh, toen ben ik naar Arnhem gegaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, op een gegeven moment werd ik ook ouder... en wist ik ook wat ze zochten. En toen dacht ik, oh, ze willen gewoon dat zien. Op een gegeven moment wist ik hoe, wat je voor een auditie je moest doen. En toen werd ik ook gelijk aangenomen.
2: Is het dan een kunstje of was je er gewoon niet rijp voor? Allebei. Leg uit.
0: Dus, ik, en ik was er rijp voor en ja. ik wist wat ze wilden zien.
2: ja. Maar ja. hoe, hoe was je, stond je dan in eerste instantie voor, voor de klas? Als een onrijpe dame die... Uh,
0: ja, denk ik, Een beetje ja. verlegen, ja. ja verlegen? Zoeken. Ook wel. Ja, ik ben ook wel verlegen geweest. Ja. Terwijl je
2: dus nu podiumbeest bent, toch? Ja. Ja, althans.
0: Nou, je ik staat ben de, de Jackson van het cabaret. Nee, ja. Nee, ja, ja. Ik durfde vroeger niet uh, de post uit de brievenbus te halen, zei mijn moeder altijd. Bang tot er iemand langsliep en dan een praatje zou maken. Nou, dat zou toch wat zijn? ja. Maar door toneelessen is dat eigenlijk ja, dan moet je dingen gaan doen die een beetje eng zijn. Dan denk je, oh, het valt wel mee. En zo een beetje mijn schaamte. Maar ja. als, dat,
2: als dat hart al zo lang klopt voor cabaret, wanneer durf je dat dan te doen?
0: Nou, ik ben aan het begin een duo geweest. Dus ik denk dat dat... dat is het... veilig. Ja. Dat ik, had wel, ik, had, ik had het net nog over met mijn moeder. Ik denk, ja, ik heb wel iemand nodig gehad. Van, nee, dan doen we het samen. En dan als, we, als het niet lukt een avond, dan gaat het samen. Dan zitten we jankend in de kleedkamer. Ja. Ja. En nu dan inderdaad, uh, nu alleen solo. En dat is heel spannend. Maar dat, ja, dat gaat ook goed. Dat is wel mo- ja.
2: Maar je zegt, die zekerheid heb ik gekregen tijdens de toneelopleiding in Arnhem. Ja. Wat deden ze daar met jou dat je zeker van je zaak werd?
0: Nou, spelen is best wel eng. Want je moet jezelf laten zien. Je gaat echt letterlijk om een podium. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vroeger ook wel al uh, naar playback shows ging. En talentenjachten had je. Hè?
2: Dus dan trok je wel dat podium. Ja, ja,
0: ja. De Dolly Dots, hè. Gingen we dan nadoen. Van ja. meisjes uit de klas. En dan wonnen we. Nou, maar, dat was maar, natuurlijk maar, fantastisch. Maar dan sta
2: je in de belangstelling. Dan kun je je in verlegenheid eigenlijk niet permitteren.
0: Nee, maar weer met een groepje.
2: Dat ja. vond ik leuk. Met een groepje.
0: Met zes meiden. Nou, dan gingen we dansen. Dus altijd met meiden. Dus iets trok mij. En ik, ik durfde het net. Maar met mensen om me heen.
2: Goed. En toen die toneelopleiding in Arnhem. En daar zeiden ze tegen jou. Renate?
0: Renate. Wat zeiden ze? Weet ik niet. Nee, ik
2: ben heel, <laughs> benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Wat zeiden ze? Wat zeiden ze om jou... Toch dat podium op te krijgen en over die tijd te Oh nee, maar toen ging het
0: wel. Oh dat. Ja, maar dan, dan, ga je gewoon, ja, dan ga je gewoon leren en dan ga je uren maken, vlieguren maken. En, maar, en op een gegeven moment gaat dat goed en word je vertrouwd op het podium en wordt het gewoon minder eng. Ja.
2: Dus zo ontgroei je in feite die vrees, die angst?
0: Eigenlijk wel, ja. 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 ja, ja, ja.
2: En dan uh, speel je een aantal rollen. Ik, ik heb je ook her en der een tv-series gezien, maar dat is het dan niet helemaal? Of blijf je dit uh, blijf je een beetje uh, uh, meerdere registers uh, uh, bespelen?
0: Ja, is wel leuk. Ik heb inderdaad Schooise Vrouwen gedaan. En Glucalf uh, natuurlijk. De prachtige met uh, gouden kalf bekroonde ja. uh, Limmers. Van uh, Van Rink- van, van Ja. Uh, dus dat is een, is een andere manier van spelen. Wat ik wel echt heel leuk vind. Want iets moet honderd keer over. En dat, is, dat is heel leuk eigenlijk om te doen. En theater is gewoon live. Maar dat improviseren. Ik heb gisteren weer gespeeld. ...is toch ook wel heel bijzonder. Dat heb je niet bij film of er wordt niet geïmproviseerd. Je hebt een script, dat moet je doen. Nou ja, tof en dat zie je dan op tv of niet. Um, dus die interactie nu, daar ligt, me, ja, daar ligt wel mijn passie nu en mijn voorkeur. Ja, ja.
2: dan kun je, je als cabaretière ontplooien. Ik heb eens even gekeken. Volgens, uh, wij kwamen ook niet zo ver met uh, vrouwelijke cabaretiers. Vrouwelijke cabaretiers moet ik dan zeggen. Uh, Brigitte Kaandorp. Is het niet. Sarah Kroos.
0: Nee. Eva krutsen. Uh, Eva, ja. Eva.
2: En dan houdt het ja, ongeveer op. He. Dan houdt het op. van het toch?
0: Nee, nee is dat van nee. Dongentoek. Nee. Kijk, Chantal Janssen is natuurlijk wel grappig. Vind ik wel een grappige Limburgse dame. Maar het is geen cabaret,
2: maar wel heel grappig. Maar hoe komt het dat er zo weinig vrouwen dat vak van cabaretieren willen uitoefenen?
0: Ja, goede vraag.
2: Daarom ik weet ik hem... het
0: niet. <laughs> Ja, Het is wel zo, wat je in zijn algemeenheid kan zeggen, is dat uh, mannen...
1: keer
2: Schouten schiet me opeens te binnen. Utrecht. Hey. Zo, Utrecht. Dat vind ik ook niet echt cabaret, hoor. Dat zijn en sketches en liedjes. Okay. Cabaret, dat is toch iets anders. Cabaret.
0: Nou, mannen hebben uh, van nature iets meer lef om een grap te maken. Dus hè, uh, en, en als een vrouw een grap maakt, dan... Uh, en bijvoorbeeld, hij werkt niet, dan denkt de vrouw... Oh, misschien is mijn timing uh, niet zo goed. En als een man grap maakt en het werkt niet, dan denkt hij ligt aan het publiek. Mm-hmm. Dus is de, dat zij, zo? Dan, ja, dan denken ze, van een kut publiek. Ja, ja. Dat is, zo denken ze dat dan. Dus dat is veel makkelijker. Dus vrouwen moeten dan iets meer... ja, die zijn daar ja, iets meer verlegender
2: ja. in. Terwijl ja. het begrip timing... geen enkel interview wat met een cabaretier langskomt... en het begrip timing komt niet langs. Ik bedoel, dat vinden mannen ook heel erg belangrijk. Timing.
0: Jazeker, maar dat is het ook. Ja. Maar je moet bijvoorbeeld als vrouw... moet je ook iets slimmer met de humor omgaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Bert Visser... Hè, die loopt dan eh, met zijn blote kont over het podium... Nou, lachen, gieren, brullen. Fantastisch. Dat ga jij niet doen. Nou, bij mij is het niet grappig. Mensen denken, wat doet zij? Het wordt eng. Ja. Dus als vrouw moet je dat... Ja, ik kan dat niet. Terwijl dat is heel makkelijk scoren. Maar als vrouw moet je, dat, ja, dan moet je iets, iets slimmer uh, de, de humor aanvliegen.
2: Oké. Okay. Nog een issue die ik met jou wil bespreken. Um, cabaretiers, daar hebben we het al over gehad. Niet zoveel in Nederland. Nee. En het komt ook niet echt uit Limburg aanwaaien. Nee. nee. Waar zit hem dat in? We hebben een hele traditie van, van, van buutredners... Maar blijkbaar ontstijgen we dat niveau of niet verder. Afgelopen weekend hebben we nog de bute-kampioenschappen gehad.
0: Oh ja, die we zijn weer uh, ja. geweest. Was ja. van
2: Neer oh, ja. uit Zusteren de grote winnaar geworden. Oh,
0: tof.
2: Ja. Groot succes, maar het, het, het komt niet boven de, de provinciegrens uit. Hoe komt dat?
0: Ja, ik heb, daar, ik heb daar geen verklaring voor. Ik weet het niet. Ik ben gewoon mijn droom achterna gegaan en dat is een bepaalde manier is dat, uh, is dat gelopen. Maar dat zo, weet ik niet.
1: Ben je nog beïnvloed door uh, debuut?
0: Ja, Pierre Knolps en zo, jawel, ja, 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 ja. Ja, daar begint het toch een beetje. Ja. Dat is toch leuk. Je ziet iemand staan op een podium en die gaat een grap maken en de mensen lachen. Dus die chemie, ja, volgens mij is dat wel met, met, met de paplepel ingevoerd. Dan denk ik, oh, dat is wel heel leuk. Ja. En op een gegeven moment, als later, als je wat ouder wordt, dan, toen pas kwam ik in contact met cabaret. Toen denk ik, oh, maar dat is een soort buitenreden. Ja, nee, zeker, ja, ja. ja.
2: Klas, ergens dat um, uh, het, het uitdelen van grappen en de lol die je daarin kunt beleven, ook met een beetje macht te maken heeft. De in de klas heeft dat ook wel een beetje over zich. Oh, ze kijken naar mij. Geldt dat ook een beetje voor jou, stiekem, Renate?
0: Ja, een ja, beetje wel. Ja, beetje? <laughs> ja, net nou is leuk om af en toe met de zweep erover te gaan, weet je wel. En mensen een beetje terecht te stellen. Maar daarna ook weer een eye over de bol. Dus dat spel, dat is het nu ook wel een beetje in het liefdescollege. Ja, dat is gewoon heel leuk en spannend om te doen.
2: En komende woensdag te zien in Sittard. Renate Reinders. dank voor je komst naar de stemming. Dankjewel. En we gaan naar de live muziek.
1: Naar het duo Jodie Moon, Digna Jansen en Johans Meets. Voor de gelegenheid aangevuld met Marie-José Didderen op cello. Deze week verschijnt een zesde album getiteld Love Brand New. En ze gaan toeren. Morgenavond staan ze in café met de heer Frits in Eindhoven. En vandaag dus hier in de stemming. Ze gaan spelen het titelnummer en single a love brand new Jody Moon
3: wanna keep it going all the time now all these years have passed with you it goes so fast but every time I think there's nothing more that we can do to feel the inspiration in our heart just let spirits free, creating paradise in small amounts. And I want to tell everybody, more than a night, more than an hour, more than a song in every day's power, and more than a bird's eye view, but less than a love brand new. We gotta shine before we fade away got to shine before we fade away We fell in place like this a while ago And we have landed in a way At times we have to swim against the tide And keep it going day by day To feel imagination in our souls Oh, Just let the day decide Whatever happens we'll go It going all the time now all these years have passed with you it goes so fast but every time i think there's nothing more that we can do
7: Ik ben tegenwoordig verslaafd aan natuurfilms van de BBC. Als ik vroeger had geweten hoe vernuftig dier- en plantsoorten elkaar in balans houden in Afrika, dan had ik een stuk beter opgelet in de biologieles. Werkelijk wonderlijk. En hoe meer afleveringen ik kijk, hoe gefascineerder ik raak van ons eigen soort, de homo sapiens. Waar dieren en planten de meest creatieve en uiteenlopende methode hebben om de soort te laten overleven, lijken wij vooral de focus te hebben om niet alleen onszelf, maar ook de hele omgeving mee te trekken in een afgrond. Afgelopen maandag kwam kort in het nieuws voorbij dat wetenschappers hadden gevonden dat door het smelten van de poolkappen in Groenland ook nog eens methaangas vrijkomt, waardoor het smelten van die kappen eens zo snel gaat. Helaas werd daar geen pamflet over verspreid. Daar is namelijk helemaal niks tegen natuurlijks aan. En onze eigen Klaas Dijkhof vond dat er ook drammerig werd gedaan over de klimaatafspraken. Inderdaad, laten we vooral geen haast maken. Als je een dijk in je naam hebt, dan kan die ook niet breken. Inmiddels dreigt het drinkwater uit de Maas dat 6 miljoen lui voorziet van water zo vervuild te raken dat door klimaatverandering eh, we alleen nog maar fietsen en antidepressiva eruit kunnen halen. Dat laatste is onder de huidige omstandigheden wel handig. Over polkappen gesproken, pinguins lachen zich kapot. Pas geleden bleek opnieuw dat een lesbisch pinguinkoppel samen een ei had uitgebroed. En nu had één van die twee, ze zijn al acht jaar samen trouwens, opnieuw een ei gelegd. In het natuurpark had geen van de opzichters daar een verklaring voor. Kees van der Staaij vast wel. Dat moet een onbevlekte ontvangenis zijn geweest. Een act of God. Eén op de vijf penguins is overigens homoseksueel. Zij wapperen niet met pamfletten of vlaggen, ze hebben gewoon lief en planten zich voort. Maar volgens Pieter de Vries van de Vrije Universiteit zal dat wel de gender- en geaardheidsideologie zijn geweest die zich heeft opgedrongen, net zoals het nazisme. Ik heb een voorliefde ontwikkeld voor de SGP, ik ken geen enkele partij die zoveel heeft gedaan voor de groepen die ze zelf onderdrukken. Toen ik in 2001 stond te demonstreren in Den Haag, omdat imam El Moumni had geuit dat homo's van een flat moesten worden gegooid, wapperde er geen enkele vlag in Nederland. Nu wel. Een van de SGP-standpunten is ook dat de vrouw beneden de man is gesteld. Hoewel zij een volgende, maar niet leidende uh, rol mag innemen, lieten ze in 2016 voor het eerst een vrouw aan het roer. Gisteren, precies een jaar geleden, was in het nieuws dat dezelfde partij in Amsterdam een vrouwelijke lijsttrekker liet opdraven. En zo roeien ze eigenlijk langzaam hun eigen ideologie uit. Er zijn meer opvallende menselijke survivaltechnieken. Deze provincie heeft zichzelf bijvoorbeeld zo aantrekkelijk gemaakt als vakantieoord, dat zelfs terroristen hun trainingskampen in onze vakantieparken plannen. Maar waar zij ex- explosieven op ons willen werpen, werpen sommige Limburgers zich gewoon op explosieven. Xavier Lucasse, afgekeurde ex-militair, lag urenlang op een handgranaat. Gewoon om de buren een beetje te ontzien, mocht er iets ontploffen. Daar kunnen anderen nog wat van leren. Bijvoorbeeld Dick Hak van de Rabobank, Pieter de Vries of Guus de J van Stichting SGL. Misschien is het gewoon tijd voor een nieuwe oerknal.
2: De column van Nina Bokker was dat. Het is twee minuten voor half één geworden. Je luistert naar de stemming. Tijd voor ons discussiepanel. We kijken terug op de ontwikkelingen van afgelopen week, de gebeurtenissen die het nieuws hebben bepaald. En dat doen we met Maud Herman cda staatlid Gertjan jan Krabberdam van GroenLinks, Joost Reinaerts, voorzitter PvdA Landgraaf en Heerlen. Welkom, kom. De rechter
1: heeft een uh, tweedaagse staking bij VDL, Netcar en Born verboden. Het risico is te groot dat de uh, opdrachtgever BMW dan afhaakt, waardoor 6000 mensen hun baan verliezen. Ja, de vakbonden zijn des duivels. Ze vinden dat het stakingsrecht om zeep wordt geholpen.
5: Wat vinden jullie van de uitspraak van de rechter? Reinaerts? Uh, ik vind het persoonlijk, ik moet even een hele moeilijke discussie. Als sociaaldemocraat zou ik zeggen, het stakingsrecht staat is, is heel hoog aangeschreven. Uh, anderzijds als we naar de rechter stappen en een rechter doen uitspraak, vind ik dat we dat moeten respecteren. Maar ik blijf een hele moeie discussie vinden. En volgens mij is er aan twee kanten wat voor te zeggen. En is het gewoon een hele moeilijke discussie. Ik hoop gewoon dat we snel uitkomen.
1: Mout Schenk-Hermans, zo moet ik het zeggen.
5: Ja,
11: ik uh, vind het ook een moeilijke discussie, omdat inderdaad wat Joost zegt, uh, het stakingsrecht heel belangrijk is in onze democratie. Maar ja, een rechter uh, heeft waarschijnlijk een uitspraak gedaan op basis van uh, proportionele uh, beweging. En ziet natuurlijk een groter belang dat daar, uh, wanneer een uh, potentiële kandidaat zou gaan afhaken om daar een opdracht uit te laten voeren... ...de gevolgen dusdanig zijn dat waarschijnlijk de rechter de, de, ja, de afweging heeft gemaakt... ...dat die gevolgen um, zo groot zijn dat daar het stakingsrecht niet tegenop gaat. Lijkt mij. Maar uh, inderdaad, het is wel een hele, hele moeilijke, Want we hebben dat stakingsrecht waar wij natuurlijk uh, uh, toch best v- vrij uniek in zijn in de wereld.
1: Ja, jullie vinden het allebei moeilijk. De rechter vond het trouwens ook een hele moeilijke afweging. Sterker nog, hij zei dat er ook genoeg argumenten zijn om de staking wel te laten doorgaan.
5: Ja, dat klopt. Ik moet zeggen, ik las in het reductioneel uh, commentaar van Limburg, afgelopen vrijdag, vond ik wel de ik eigenlijk goed geraakt. Van de rechter had gezegd, ik kan men twee kanten wat zeggen, maar ik moet een algemeen belangafweging maken en ik doe het nu uh, in de voordeel van VDA Netka. En goed... Ah, een rechter laatste woord in deze.
1: Ja, maar nou, goed, ja. de vraag is wat jullie er als opiniepanel van vinden. He, Kert-Jan dan wethouder GroenLegens Besticht. Nou,
12: die, die laatste opmerking van Joost eigenlijk was eigenlijk wel heel relevant. Het is, je moet zeggen dat deze uitspraak niet alleen maar in belang van VDL Netcar is... maar die rechter doet die uitspraak ook in belang van uh, de werknemers van VDL Netcar... en de medewerkers van de metaalindustrie in de algemene zin. Um, he, want, um, nou, stel nu dat het zo is, VDL Netcar heeft maar één klant, dat he, is BMW... en als VD, BMW de stekker eruit trekt, dan staan wel een heleboel mensen... Wel op straat.
1: Ja. Dus maar de vraag is hoe serieus je dat moet nemen. Ik bedoel, misschien is het wel het bluffproken van, van ja, dat is BMW. En stop er wel dat, de dat is misschien helemaal zo. dat is
12: misschien ook van BMW's en minis. Maar um, kijk, ik ben ook. sociaal sociaaldemocraat als linkse politicus vind ik natuurlijk ook. Stakersrechts is enorm belangrijk. Het is eigenlijk het hoogste middel wat een werknemer heeft als uh, beweging. om ook een punt te maken richting de sterkere werkgever. En dat moeten we koesteren dat we dat in Nederland zo hebben. We hebben in Nederland ook wel een cultuur, ...van dat je dat ook niet te ver drijft. En um, uh, een staking is natuurlijk ook ergens op een beetje een ultiem middel. Is er ja, dat is al een aantal keer gestaakt. in
1: Nederland amper nee, gestaakt. Nee,
12: nee, nee maar er is bij uh, VDL Netcar wel een aantal keer gestaakt. Maar dat is dus voor de hele metaalindustrie. Die is veel groter en veel breder dan alleen VDL Netcar. Ja. Dat wordt ook wel op andere plekken gestaakt. Maar um, je kunt je natuurlijk afvragen. In, er zijn wel eens vaker sectoren bijvoorbeeld waar ze dan uh, afwisselen. Hè, dan staakt die, dan staakt die. Dan kun je punten ook maken. Terwijl uh, Stel maar tien keer staken in een, op jaarbasis bij uh, VDL Netcar. Maakt dat dan nou werkelijk dan nog een punt? Of um, uh, gaat het dan te ver? Nou, dat is een afweging, die moeten de stakers ja. maken. Hè? Maar in dit geval komt het erop neer dat de rechter een uitspraak heeft moeten doen. Ja. En die weegt dat dan af. En die zegt: ja, hè, gezien op het aantal keren dat al gestaakt is. gezien op het risico dat er is de BMW de stekker eruit trekt. gezien het feit dat de metaalindustrie veel breder is dan dit... Maar dat, dat, dat. risico dan.
1: nemen de 6000 werknemers van Netcar toch zelf.
12: Ja goed, ik kan niet in uh, ja, hoofde van alle de, uh, uh, de hoofden van alle 6.000 werknemers nou ja, van Velen de, Van De, de, de kern waar ik
5: eigenlijk uh, mee worstel in deze is... Uh, ik lees namelijk niet zo heel vaak dat een rechter een staking verbiedt. En in zoverre vind ik dat wel een, een vrij unieke setting. En dat maakt het voor mij ook moeilijk daarin. Uh, om te wikken wegen om wat, ik, wat goed en verstandig in deze is. Nou, maar als een rechter dat dus niet vaak doet... Dan weet je dat als een rechter het
12: verbiedt, dat daar dus goede redenen voor zijn.
5: Denk ik. Vertrouw, ja, ik, vertrouw ik op in deze Hij en doet dan, het alleen maar meestal als het
1: hele openbaar vervoer ontregeld wordt op nou, vrijdag in de namiddag in de spits. Dan is
12: er sprake van een ontwrichtende. De rechter weegt het belang af. En één en, ja, belang, geval... deelbelangen, het deelbelang van de werkgever, deelbelang van de werknemer, het deelbelang van iedereen, iedereen algemeen belang van iedereen. Dat weegt die rechter af. En dan moet hij een hele moeilijke beslissing in nemen. Ik vind het knap eh, om die beslissing te nemen. En ook gedurfd misschien. Maar uh, uiteindelijk moeten we dat zeker respecteren. Maud Ja,
11: en ik denk ook dat hij zich gerealiseerd heeft dat het niet alleen gaat over die 6000 werknemers die misschien volledig in hun recht staan. Maar op het moment dat, hè, even uitgaan van het uh, meest uh, uh, vervelende scenario dat BNW op een gegeven moment zegt ik voer hier geen opdrachten meer uit. Dan heb je een schakel van bedrijven die daar uh, last van gaan krijgen en waar ook werknemers bij betrokken zullen zijn. En ik kan me... Ik ben geen rechter en als politie, politica is natuurlijk heel, mag je eigenlijk niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Maar ik kan me voorstellen dat die overweging is meegenomen. Dat je niet alleen denkt, het gaat over VDL-Netcar. Er zijn zoveel bedrijven en ook een economie, een gemeente enzovoort die daarbij betrokken raakt. Dat het belang te groot is geweest om de staker de voorrang te ja, geven.
1: Maar nogmaals, het is me de vraag of dat daadwerkelijk gaat gebeuren.
11: Ja, maar dat is altijd. Ja, maar, nou maar, maar we, we, we
1: hebben we de bonden zeggen... straks laten werkgevers een grote klant een, een brand, brandbrief sturen... Ja. En daar zijn ze gevrijwaard van stakingsacties. Nee, maar niet
12: ieder bedrijf is hetzelfde. En niet ieder bedrijf heeft maar één opdrachtgever. Niet ieder bedrijf is al heel veel eh, gestoken. Niet ieder bedrijf heeft al zo vaak, eh, de werknemers dit jaar al gestaakt. Dus eh, er zijn wel verschillende omstandigheden waardoor een rechter tot een bepaalde beslissing komt. En VDL Netcar, en nogmaals, ik vind het heel belangrijk dat, ze, dat de werknemers daar kunnen staken. Maar is wel een van de zoveel, hoeveel duizend, eh, 2000 eh, metaalbedrijven in Nederland. Dus eh, de, de sector is veel breder. Als ze echt een punt willen maken, dan moeten ze vette stakingen houden of, zo, of iets anders. Er zijn verschillende oplossingen. Het houdt, het houdt hier niet op, het eindigt hier niet. En die onderhandelingen aan, de, aan die tafel van de CEO's moeten gewoon door blijven gaan. En, en af en toe moet er een keer gestaakt worden. En hopen we dat de
5: stelling nou niet nog verder verscherpt wordt. Ja. Eigenlijk dat juist, we met elkaar aan tafel komen hoop ik zo. Ja. Dat het er samen uitkomen Dat we van die stakingen af zijn uit de mens. Maar, ja, maar er zijn. wordt al
1: jaar lang vruchteloos onderhandeld over een nieuwe CEO. Dat, dat zit muur en muur vast.
5: Denk je ja. dat dat nog goed komt? Ik hoop het. Ik hoop het oprecht. L- laat, ik,
12: laat ik zeggen, de medewerkers van VDL NETCAR die zijn heel solidair met de rest van de sector. De rest van de sector, al die werknemers, die mogen op nu, nu, hè, nu ook gewoon solidair zijn met VDL NETCAR. In de zin van, oké, okay, jullie kunnen nu niet staken, dan doen wij het misschien wel.
1: Oké, okay, maar ik begrijp dat voor links het stakingsrecht niet... Het uh, staat zeker niet ter discussie. Absoluut. Nou, het staat, het
12: staat niet ter discussie. Alleen in bepaalde gevallen, en daar hebben we gelukkige rechten voor, om in die uitzonderingsgevallen die beslissing te nemen, is het verstandiger om het niet te doen.
2: Maar ja, goed, hier begint dan wel het begin van jurisprudentie daarover. Want daar heeft uh, de uh, fonds wel een punt. En de de bonden ook. Als als eenmaal zoiets gebeurt, dan kan er altijd in een volgende zaak verwezen worden naar die eerdere uitspraak. Er zijn zo vaak
12: uitspraken geweest waarin de staking gewoon mocht doorgaan. Dat bedoel dus, ik. Dus, nee, daarom, nee dus, de, dus kijk, dit is een heel specifieke situatie. En je kunt deze specifieke... Eh, daarom is waarom, jurisprudentie... waarom is dit een specifieke situatie? Nou, om, wat ik net zeg, er is al vaker gestaakt het afgelopen jaar bij VDL Netcar. Het is een bedrijf met maar één opdrachtgever, met veel werknemers, waar veel toeleveringsbedrijven zijn. Er zijn allerlei factoren die... En de, de sector is veel breder dan alleen VDL Netcar. Er zijn allerlei factoren waarin je een algemene afweging dan moet maken. moet zeggen, nou, misschien is deze keer wel niet zo goed en niet zo belangrijk om het te doen. Misschien. Ja, maar die rechter neemt die beslissing. Die ja, moeten we maar goed, het wacht dus op het hele vonnis.
1: Uh, Daar ja, ben ook ik heel erg benieuwd
12: naar. Ja. Ja.
2: Ja. Nu we het toch over stakingsacties hebben. Het onderwijs uh, dat gaat ook opnieuw plat op 15 maart. We hadden vorig jaar natuurlijk al verschillende acties in het basisonderwijs voor meer geld en minder werkdruk. En Den Haag is met geld over de brug gekomen. En nu zeggen de bonden, ja, dat geld is nog lang niet genoeg. Hier aan tafel volgens mij twee mensen met een onderwijsachtergrond. Ja, dat klopt. Mout en, en, en Joost, hoe, hoe kijk je tegen de actie aan, uh, Joost?
5: Nou, Mout, laat ik jou het woord geven. Um... Nou, dames eerst. En ik, ik weet toevallig ik, ik, dat jij ook een onderwijs gewerkt hebt en ik ook, dus dan mogen dames voorgaan. Nou, sterker Verruimd. nog,
11: ik ben ook steeds actief oh, dat... in het onderwijs. Ja? Dus uh, ja, goed, uh, we gaan staken. En, of in ieder geval, die boodschap die is dus uh, uh, publiekelijk gemaakt, 15 maart staat ervoor. Ja, en dan krijg je de discussies ook aan de tafels uh, met de collega's. En uh, waar wel nog wat verwarring over bestaat, is dat over het algemeen wordt gedacht van de salarissen van de leraren moeten omhoog. Maar ik denk dat ik daar toch even een kanttekening wil maken. Het is gewoon het feit dat uh, er nu basisscholen zijn en wij in het middelbaar onderwijs, uh, want ik sta dan uh, op een uh, VO-school in Geleen, er tegenaan lopen wanneer een collega ziek wordt of een bepaalde reden is dat hij tijdelijk niet voor de klas kan, dat je dan een probleem hebt om dat op te vullen. En uh, daar, dat is eigenlijk de, achterliggende, de grootste achterliggende gedachte, dat er niet genoeg personeel is, goed opgeleid personeel. Maar Den Haag omdat... is
2: al met geld over de brug gekomen. Ja, maar dat
11: is blijkbaar niet voldoende. Blijkbaar. Want als je, ja, want als je bijvoorbeeld nu ziet dat uh, er zijn veel veranderingen in het onderwijs, uh, de enorme administratieve druk die er vroeger een stukje minder was, is gewoon erg belemmerend om voor veel docenten toch tot de kern te komen waarvoor ze zijn ingehuurd en dat is goed onderwijs. En, en je ziet het ook aan de kwaliteit van het onderwijs, het is gewoon een een stukje minder dan dat het jaren geleden was.
5: Joost dus? Ik Toevallig sprak ik uh, gisteren een, uh, een oud student waarmee ik afgestudeerd was. En toen uh, kwam de eikter sprake: Joost, ben nou blij dat jij niet meer aan het onderwijs werkt? En ik schrok ervan. Uh, en toen vertelden ze me ook: de werkdruk is zo hoog. Je s'avonds zo moe. Er ligt altijd werk. Uh, als iemand ziek is, moet het herverdeeld worden. Die wordt niet ontlast.
2: Uh, maar die argumenten hebben we vorig jaar al gehoord. Ja, dat klopt.
5: Maar, maar wat ik dus eigenlijk wilde zeggen is... en dat, dat de essentie is dat ik dus met iemand sprak van mijn leeftijd... en ik denk, je moet nog dertig jaar werken, bij wijze van spreken. En, en op je op bent nu al opgebrand. Ja. Dan zit het vuur niet meer in. En dat komt dus eigenlijk doordat het werk zo zwaar is. En ik heb jarenlang zelf voor de klas gestaan. En ik durf te stellen dat de tijd voor de klas stond... was de meest vermoeiende baan die ik ooit had... Ik zit nu al jaren op kantoor, ik kan van s morgens vroeg tot s avonds laat vergaderen. Ik ben minder moe dan de tijd dat ik een eigen kleuterklas houd. Dat is een heel zwaar fysiek en geestelijk zwaar beroep.
11: Maar ik denk dat Joost het ook heel mooi zegt, de kern van het vak, en nogmaals, ik doe het met veel passie en veel liefde en ik hoop er ook met veel passie en liefde uit te gaan, maar er is zoveel bijgekomen. En je kunt tien dingen noemen, Eén ding waar wij gewoon erg last van hebben, alles wordt maar over die schutting gegooid, dat heb ik al eens vaker aangegeven tijdens de stemming, uh, pesten moeten wij oplossen. Uh, 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 um, ja, genderproblematiek uh, 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 problemat- well, is verkeerde woord, maar thematiek ja. moeten wij uh, bespreken. Eet, uh, ja. Gescheiden ouders moeten wij bespreken. Dus we zijn, behalve dat wij uh, een docerende taak hebben... en nogmaals, dat doen ze stuk voor stuk met liefde, want ze kiezen met liefde voor het vak. En er is ook echt niks mooiers dan een klasleerling mo- een bijdrage te mogen leveren... in de ontwikkeling van een kind of van dat kinderen. Klopt. Maar we hebben zoveel op ons bordje. Ja. Maar dan dat, zie ik uh, denk
2: ik hier een paar gepassioneerde docenten aan tafel ja, verschijnen. Nog steeds, hè? Nog steeds. ja. ja, ja. Ja, ja, duidelijk. Uh, maar jullie doen ook dingen in de politiek. Heeft die politiek dan geen oor voor jullie? Jullie zouden de voorbodes moeten zijn om in Den Haag duidelijk te maken wat er nou werkelijk aan de hand is. Want blijkbaar is er vorig jaar niet genoeg gestaakt, want anders was het dit jaar niet opnieuw nodig.
11: Wat ik een manco vind, maar dat vind ik va- dat is echt een persoonlijke opmerking, ik hoop daar niemand voor uh, mee het hoofd te stoten. Maar wat mij opvalt is dat er vaak mensen heel veel dingen te zeggen hebben in het onderwijs die niet weten hoe het op de werkvloer gaat. En uh, er worden heel veel mooie dingen bedacht... door mensen die niet weten hoe het op de werkvloer toegaat. En wat ik vaak mis, is er wordt gesproken met directeuren. Er wordt gesproken, en dat bedoel ik echt in het hoogste segment, hè, van besturen. Ja. Ga praten met die docenten. Ga praten met die leerkrachten. En soms wordt er eens iemand bij een gesprek toegevoegd... en die mag dan tien minuten zijn inbreng doen. Maar loop eens mee. Trek eens een keer die laarzen aan en ga uh, uh, midden in die modder staan. Want dan weet je wat speelt en dan weet je ook wat telt. En dan kun je er ook over meepraten. Dus en dat is wat
2: hij heeft zelf aan, wij geven niet de goede signalen aan de politiek en dat komt omdat er een dikke bestuurslaag tussen
5: zit. Dat klopt denk ja. ik ook. En we moeten ons nog steeds blijven realiseren als wij als Nederland zeker willen zijn van goed onderwijs, moet het dat geld waard zijn. En afgelopen vrijdag dat uh, Abutale bij Jinek en die zei gewoon onderwijs, onderwijs, onderwijs is de motor van dit land om ons vooruit te helpen, ook voor de toekomst. Dan moet ons dat ook wat geld waard zijn. En als Mensen onderwijs zeggen van basisonderwijs tot in het hoger onderwijs. Wij strekken op 15 maanden strepen. Is dat een heel belangrijk signaal? Dat moeten we heel serieus nemen.
11: Ja, ja. maar daar wil ik toch nog even aan, uh, uh, omdat u dat uh, net aangaf van met de bestuurslaag. Toen ik aan de PABO begon, heb ik altijd gezegd, ik eindig niet voor de klas. Ik wil het management in. Maar ik wilde toch die PABO hebben gedaan, omdat ik zeg, op het moment dat ik in het management zit, wil ik weten waar ik het over heb als ik mijn collega's aanstuur. Ik ben op dit moment teamleider. Ik doe dat met heel veel liefde en heel veel passie. En ondanks dat ik het niet hoef te doen, geef ik nog steeds les. Ik heb één klas, daar hang ik me voor, die is super. Maar ik weet wel op het moment dat ik met mijn collega's in een teamoverleg zit, waar ik het over heb als ik spreek over, wat het is om voor de klas te staan. En dat is wat ik mis. Dat zouden meer mensen moeten doen. En niet alleen binnen het onderwijs, maar ook binnen verschillende andere uh, sectoren.
12: Waarom pleit door, Gert-Jan Krabben dan? Je blijft zo stil. Nou, jij bent uh, voortdurend de onderwijsdeskundige hier aan het woord aan laten. Daar laaf ik mij dan aan. Uh, ik vind, wat ik heel sterk vind overigens aan de demonstratie, de, de staking van 15 maart die aangekondigd is, dat het onderwijs een brede zin, dus niet alleen maar PO in actie, niet alleen maar VO in actie, maar ook universiteit en, en uh, eh, middelbare beroepsonderwijs, allemaal tegelijk gaan staken. Dat vind ik heel sterk, omdat daarmee maak je ook één front en je laat je niet uit elkaar spelen, niet dat het dan wat geld bijkomt voor PO en dan afgaat bij het VO bijvoorbeeld, dus dat is hartstikke goed. Ik, het viel mij overigens wel op, het bek overigens wel geïnteresseerd hè, in de beide mensen uit het onderwijs. Uh, de cnv onderwijs zegt, goh, is dit nou net wel het juiste moment? Wij doen niet mee, want wij zijn eigenlijk gewoon nog aan het onderhandelen. Het is nu geen moment om de boel op het spits te drijven. Wat vinden jullie daar eigenlijk van?
11: Ja, dat, dat wordt dus een Poolse landdag 15 maart. Als je dus mensen hebt die lid zijn van het AOB en die dus zullen gaan staken. Ja. En mensen zijn van het CNV die mee zouden willen doen. Die zeggen van ja, gezien dat mijn vakbond er niet voor kiest. Dus ik hoop wel dat er in ieder geval één lijn wordt getrokken. Want het lijkt maar als je een statement wil maken, doe je dat samen en doe je dat niet alleen. Maar goed, nogmaals, 15 maart is nog even weg. Er gaat nog veel water door de maas. Misschien dat AOB uh, uh, dadelijk toch al dingen uh, geregeld krijgt voor 15 maart.
12: En dan de staking afblaast.
11: En dan dat de staking ja. niet nodig is. Dus zullen we het maar even. Uh, of mijn zijn even
1: samen. Ja. Ja, ja,
12: ja, maar goed, precies. maar er is
1: niemand in de hele Tweede Kamer en in de regering die vindt dat er niet meer geld naar onderwijs moet. Alleen, het kost nou, de, geld, de PVV hè? heeft het
11: kost duidelijk geld. aangegeven dat ze het er niet mee eens zijn. ja.
1: ja. Oh. Maar waar nou, moet het geld dat vandaan wei. komen? Dat is natuurlijk de grote... Of
5: nou, een ja, pot wel jacht over uh, ja, de begroting. Nee. Dus... Ja, en er moeten ook
12: nog klimaatprobleem worden opgelost. Ja. Goed, dat is natuurlijk een pot van wat is het 1,4? 1,8 miljard, uh, die loopt te, steeds verderop. Het ja. bonusje wat aan Shell en Unilever is gegeven... die uh, door he, heel veel plekken uitgegeven zou kunnen worden. Misschien wel ook wel hier.
11: Maar ja, dat is ook een argument ja. wat ze geven. Ze zeggen van je kunt wel alles geven aan grote bedrijven. Een argument wat wordt gegeven om bijvoorbeeld onderwijs te steken... is dat die grote bedrijven zoals Shell en ASO... er heel veel baat bij hebben. Dat ze goed gekwalificeerd jong personeel krijgen. Dus investeer nu in het onderwijs, zodat die grote bedrijven daar straks op de iets langere termijn ook van kunnen profiteren. En dat is ook een van de dingen waar waar ik een pleidooi voor zou willen doen in politiek, Kijk eens wat verder dan een aantal jaren, maar kijk eens naar de lange termijn. Want als je die insteek zou kiezen, ook met betrekking tot onderwijs. dan is het misschien wat makkelijker om daar nu op te gaan investeren.
12: We hebben een aantal crisis voor de komende toekomst die we hebben op te lossen. De klimaatcrisis is er zo eentje, daar hebben we echt heel veel in te doen. Alle hands aan dek om te voorkomen dat de aarde verder opwarmt. Maar als we specifiek naar onze westerse economie kijken. ik denk dat daar ook een crisis eraan zit te komen. Namelijk, op een gegeven moment gaan een heleboel beroepskrachten gaan er gewoon uit, omdat ze met pensioen gaan. Staan er voldoende mensen klaar om die mensen op te volgen? Um, uh, we zijn nu al heel veel banen in de technische, uh, technische industrie... die gewoon niet ingevuld kunnen worden, in ieder geval niet met Nederlanders... omdat die er gewoon niet zijn, uh, die zijn niet daarvoor opgeleid. En dat zul je op meer vlakken zien. Hetzelfde gaat het onderwijs misschien ook wel gebeuren... want ook daar komt een vergrijzingsgolf aan. Hetzelfde zie je bij de overheid, gemeentelijke overheid... gaan een probleem krijgen. Op Allerlei plekken gaan we problemen hebben... omdat onvoldoende mensen gekwalificeerd zijn opgeleid. Dus dat, dat onderschrijft alleen al hoe belangrijk investeren in onderwijs is... en dat we, als we willen dat de economie straks ook nog goed draait... ofwel, daarin moeten gaan investeren... Of we ook gewoon moeten accepteren dat we echt mensen van buiten moeten halen om hier onze economie draaien ja, te ja, houden. De problemen zijn duidelijk, maar even de, de
2: publieke opinie ja. straks 15 maart er is natuurlijk een groot aantal ouders die zeggen: Ja, hallo, daar gaan ze weer. En wij moeten die kinderen op die dagen opvangen. Ja, 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 ja dat ja, is een ja. druk
5: middel. En ik weet van mensen ja. in het onderwijswerk dat, zeg maar zeggen, onderwijsmensen zijn geen stakers. Uh, onderwijsmensen hebben een heel hoog incasseringsvermogen. Dat is wat ik net zei: als een collega ziek is, wordt die klas verdeeld, ze draaien erop. En als mensen onderwijs collectief zeggen, 15 maart, nu zijn wij in de beurt... Is er eigenlijk al een grens gepasseerd? Nou, ik werk
12: dan niet in het onderwijs. Ik ben wel ouder. En ik heb uh, mijn oudste zit inmiddels in groep 1 van de basisschool. Dus uh, uh, die gaat nog niet op vrijdag naar school. Maar ik heb als ouder wel begrip voor deze staking. En, uh, en natuurlijk is het altijd balanceren. Je, je, je moet het draadje ook niet te ver uh, duwen. Hè? In de zin van, uh, gaat een keer een moment komen als je te veel stakt, dat mensen daar zodanig last van hebben dat ze zeggen, ja, nou is het wel genoeg geweest. Maar volgens mij is dat in het onderwijs, is dat, is, is, hoef je die angst nu nog niet te hebben. In ieder geval niet bij deze staking. En uh, begrijpen mensen het goed. En dat zorgt ook alleen maar voor dat, bij, dat het beeld hè, wat neergezet wordt, wat waarom het belangrijk is, dat het ook duidelijk wordt bij al die ouders. En die zullen het ook onderschrijven. Want die zien namelijk ook de lesuitval. Ja, en die en hebben ouders ook die het niet
1: onderschrijven, die kunnen altijd naar de rechter stappen, kan die het mooi verbieden.
12: <lacht> Bijvoorbeeld. Ja. Goed, ja. we
1: gaan naar een ander onderwerp. Sittard heeft een carnavalsprins, Rob de Eerste. En die keuze valt uh, ja, niet bij iedereen in goede aarde. Want Rob Goossens heeft een dikke negen jaar gewerkt als perschef bij Roda JC. ...en met name onder voetbalsupporters van Fortuna is dat onverteerbaar. Wat vinden jullie van dit
5: protest? Joost uh, Ik moet zeggen, ik heb, een heel, ik heb twee dingen gemeen met de prinses van Sittard. Uh, A, ah, ik hou van carnaval. En twee is, ik heb een heel stevig uh, geel zwart hart. Sterker nog, ik liep net per buis met mijn rode sjaar naar binnen... ...want over anderhalf uur sta ik bij de harde kern van roda. Um, maar ik vond twee dingen. Ik denk, allereerst denk ik, carnaval is een feest van relativering. Dus de Marotten hadden het anders moeten aanpakken. En twee is als je als Fortuna-supporter zo geharnas in een discussie gaat zitten, sorry. Wat hadden de Marotten anders
12: moeten aanpakken?
5: Nou, je kunt dit ook met een bepaalde mate introduceren. Dat je zegt we, uh, we leren de jongen eindelijk een beetje Fortuna bij, we hebben hem eigenlijk een beetje wat hij moet zijn. Ja. Dat je de, met een bepaalde mate met een spot de carnavaleske sfeer aanpakt. Want wat nu ook gebeurd is, het werd een beetje weggestreept. En dan komt dat in boemerang terug.
1: Ja, op de website van de Marotte wordt het hele doopsil gelegd van de nieuwe prins. He, alles wordt over die man gemeld. Trouwens ook van zijn ouders en van zijn vriendin, zijn twee broers. Geen, geen detail wordt overgeslagen. Maar geen woord over zijn baan bij Rode JC. Hoe, hoe moeten we dat zien?
5: Ja, dat is vind dat handig? Dus, nee, dat vind ik niet handig. Ze hadden het al slimmer gedaan om dit gewoon uh, vanuit een uh, carnavaleske sfeer... Uh, om te doen. Sterker nog, ik had die man uh, die afterplaat te doen, uh, eind, en dan zeggen... eigenlijk een fatsoenlijke rode JCR die hier een goal in schiet. Breng hem met humor, dan haal die angel eruit, want je hebt het nu eigenlijk nog een keer versterkt, denk ik.
1: Moutschenk, een voormalige persjef van Roda. Kan die prins carnaval worden in Sittard geleend, de bakermat van Fortuna?
11: Ja, daar zijn de meningen dus over verdeeld. In ja goed, ik, ik, ik wil hem anders aanvliegen. Ik had het anders aangepakt als uh, Fortuna. Ik moet zeggen, uh, ik zit prima naast een Roda supporter. Ik kom in een familie wat echt groen-geel gekleurd is. Hè, mijn broers en mijn oudste zoon en jongste zoon. Dus uh, ik had het gewoon als die Fortuna supporters iets anders aangepakt. Ik had inderdaad deze prins bij het handje genomen en hem even geleerd wat het is om bij Sittert geleen te horen. En eens een keer kennis te maken met een andere voetbalclub dan Rode EEC. Ja, en een echt grote, veel kans, is, gro- grote kans dat hij uh, dan om zou zijn. Alleen ja, nu heb je de hak in het zand gezet. En dat is niet leuk voor, voor, ja, inderdaad voor de prins. Zeker niet voor uh, de marotten. En voor mensen die er iets uh, minder zwaar tegen aankijken. Ze, ze hadden de jong kunnen kind of leren, laat ik het zo zeggen. Hmm. Bischolen, dat Zettert ja toch hand in hand... onder andere gaat met Fortuna ja, zetten. Maar,
1: maar Rob de Eerst heeft één dobbigheid begaan. Op de social media heeft hij ooit een bericht achtergelaten... dat hij alles mooi vindt in Zettert, de stad waar hij vandaan komt... Behalve de voetbalclub.
11: Ja, dan nou was het ideaal geweest als ze hem inderdaad de kans hadden gegeven om hem onpubliek en, en Fortuna dat even te laten rechtzetten. Met een slaghumor. Ik denk dat ze, ja, ja, misschien is het gewoon iets verkeerd gelopen, hadden ze het iets luchtiger moeten aanvliegen. Ik
5: snap dat ik met de prins eens ben, dus. Uh... Ja, ja. ja, Maar goed, als je kijkt naar Fortuna,
1: de, de directeur is een Turk. Uh, spelers komen uit Amerika, Portugal, Griekenland. Daar hoor je de supporter nee, niet over. Hè?
5: En dat klopt. En dat is essentie, eigenlijk een discussie. Ook Fortuna Oeh. is een internationale club. Um, laat dan dit klein dingetje, kijk eroverheen. Uh, Mij op de tribune staan ook mensen uit Sittard, uit Maastricht, uit Romont. Die accepteren wij ook. Het gaat eigenlijk toch dat je dus... Uh, nee, maar je bent fan, <laughs> ja. en, kijk, het gaat ook om, je bent fan van een club. En dat maak je niet rationeel. Die keuze, die maak je met je hart. En als je van een club bent, dat kun je dus ook mensen eigenlijk... Daar kun je wel met je lacherig over doen... Uh, Maar dat zit eigenlijk gewoon, ja, dat zit in je hart te Maar jongens,
11: wat zou de kans zijn dat iemand uit uh, Kerkrade prins zou worden met een Fortuna-hart? Je gaat me niet vertellen dat er niet supporters zullen zijn van Roda die niet op deze manier zouden reageren. Ik denk dat dat een beetje... Nee,
5: dat is zo. Maar dat is ook weer een hele primaire gevoelsreactie die ik zelf ook ook heel erg afkeur. Maar ik ben ook uh, einzelganger uh, in Kerkrade optocht al heel lang. Ik had het thema al klaar, zeg maar, al heel vroeg... uh,
1: Nee, maar jij zegt van je moet relativeren met carnaval. Maar kennelijk, die supporters vinden Carnaval nee, een, nee, hele, niet er, een hele erg. Nee, laten nee, we nee,
5: eerlijk zijn. Ik, ik denk dat de meeste fans van Fortuna uh, de humor ervan inzien en uh, dat niet zo zijn. Het is een kern van hardnekkige roepers. Die zit ook bij Roda. Die zit ook bij MVV En dat zijn ook even hard gezegd, het is dezelfde club mensen die ooit. Uh, vooruitstrevend mens in deze regio die we misschien moet het over de toekomst van de voetbalclub nadenken, dat ook geblokkeerd hebben. En mijn buurvrouw heeft een broertje, die was vroeger hard naar <lacht> voorstander van Aartsen-Limburg. <FC> Daar <lacht> uh, hebben we ooit hard van ooit gehouden. Dus. Ja,
1: Gert, je hebt niet, ja. niks met voetbal. Ja, ik heb wel wat met voetbal, zeker. <lacht> wat, wat, nee, oh wacht wat, wat, oh Dat oh, zijn vooroordelen. Ik heb niks
12: met carnaval, maar ik heb wel wat met voetbal.
1: Maar wat vind je? Ja, dit heeft eigenlijk niks met
12: voetbal te maken. Nee, natuurlijk niks met voetbal te maken. Nee, zeker niet. Maar wat moeten we denken ne- van deze affaire? Storm in een glas water, we gaat het over, ja.
11: Ja, maar zo
1: wordt nee, het toch niet door iedereen Nee,
12: nee dat zal vast wel. Ik weet heus wel dat, dat voor iemand geboren, getogen zit dat Geleen of kerkrade of Heerlen of Maastricht. Dat carnaval een van de meest belangrijke dingen ter wereld is. Uh, voetbal is voor sommige mensen dat ook. Uh, ik denk, we moeten dit gewoon met z'n allemaal relativeren. Ik maak, ik, voor wat betreft mijn eigen... Hè, ik heb ook een voorliefde voor een bepaalde club. En ik relativeer uh, helemaal, helemaal weg. Ik heb kaartjes voor de kampioenswedstrijd van aankomend jaar. Laatste speelronde, Feyenoord-Ado. Dus, uh,
5: je bent voor ado. Uh.
12: Ja, tuurlijk. Uh, dat, wat, dacht, wat dacht je nou zelf? Nee, maar, nee, maar het gaat, gaat eigenlijk toch helemaal nergens over. Iemands uh, liefde voor een voetbalclub en, uh, uh, nou ja, en dat dat dan uh, uh, een slechte aarde valt, dan kunnen mensen vinden. Laat die, laat die man lekker uh, carnaval vieren bij die, uh, bij die uh, carnavalsvereniging. Maak er een mooi je, feest van maken. D'es d'es en volgens mij daar, uh, een week na carnaval is iedereen er weer vergeten. Nou,
11: het is gewoon jammer dat, dat een mooi feest zoals carnaval wat echt goed ook. Geleen, maar ook echt een het gevierd wordt. Dat dat gewoon nu ja, in de schaduw staat. En dat is gewoon jammer voor alle betrokken partijen. Want ik denk uit ieder, dat uiteindelijk, of je nou van Fortuna bent, of van de Marotte, of de Prins. Dat niemand dit gewoon gewild heeft. En het is gewoon jammer dat het zo gelopen is. Ja, dat zou niet zo moeten ook. zijn. Ja. Dat ja. zeg
12: ik toch ook. Ja. Ga lekker carnaval vieren. Volgende, en een week later. Mag erom. Er... Maak een grapje over. En in de krant van vandaag wordt de vis van morgen verpakt.
2: Goed zo, we blijven nog even bij royalty. Andere royalty. Nederlandse kunstmuseum zijn helemaal van slag. De Koninklijke Familie is van plan een aantal dure kunstwerken van de hand te doen. Het gaat onder meer om een schets van de Nederlandse schilder Rubens. In het bezit van waarschijnlijk prinses Christina. Die is erop uitgekeken of heeft er geen plek meer voor op een kamertje. In ieder geval, ze willen het verkopen. En dat via opbod doen en er miljoenen voor vangen. Uh, Kan dat?
12: Ja, juridisch kan dat, ja. Uh, Want zij is eigenaar en een eigenaar van een goed mag dat verkopen. Is het moreel wenselijk? Nou, dat kun je betwijfelen. Ik bedoel, uh, één, waar haalt de koninklijke familie uh, zijn geld vandaan? Dat komt voor een heel belangrijk deel van de Nederlandse belastingbetaler. Waar halen ze die kunst vandaan? Dat is ook een heel interessante vraag. En hebben ze dan het recht om dat kun- die kunst, die, die je eigenlijk tot het cultureel erfgoed van de lage landen zou kunnen beschouwen, om die dan zomaar uh, te kunnen verkopen aan de, um, uh, aan de hoogste bieder, zodat het voor eeuwig misschien in de private collectie verdwijnt en niemand het ooit meer ziet. Um, dus ja, juridisch is er niks tegen te houden. Dat kan allemaal. Moeten ze dat willen doen? Uh, ik zou zeggen van niet. En als ze het wel doen, geeft dat net zoals bijvoorbeeld Prins Bernhard in Amsterdam met zijn uh, huisjes praktijken toch wel heel erg blijkt hoe de aard van sommige leden van deze familie is Mous?
11: nou zover heb ik niet gaan, maar ze weten dat het gevoelig ligt Want in oktober 2016 hebben ze ook wel zoiets aan de hand gehad toen zijn er ook kamervragen gesteld werd daar eigenlijk dezelfde opmerking werden gegeven van moet dat nou kan dat niet op een andere manier en dan vind ik het gewoon jammer dat je iets meer dan twee jaar later in dezelfde situatie komt dat je daar weer aan voorbij gaat en dan had ik toch wel gehoopt dat iemand in zo'n rol toch twee keer had nagedacht of het dan toch niet mogelijk was om het op een iets maar, andere manier aan te vliegen. Maar ik
5: begreep wel vandaag dat ze vandaag formeel verhuisd zijn. En het was een kleine verbouwing, heb ik begrepen. Die kostte maar 63 miljoen. Ach, dus ik snap maar dat er wat nieuw cashflow moet komen. Moet maar ik zeggen. ben wel van de mening dat uh, dit is Nederlands erfgoed uh, Dat moet geld opleveren voor de hoogste bieder. Mijn voorkeur zou hebben om een moreel gebaar te maken naar, onze, naar ons, Nederlanders. Om te kiezen voor de meeste hoogtekijkers. En dat er iets van Nederland behouden blijft. En het is ook al in 1850 gebeurd, begreep ik. En toen zei men ook, dat moet een geweldige collectie zijn. En die is toen ook eigenlijk naar het buitenland verdwenen. Maar we, maar we merken dus
2: dat het iedere keer opnieuw gebeurt en blijkbaar verandert er niks in de politieke besluitvorming om daar iets aan te doen. Maud.
11: Ja, goed, ze zijn, koning is onschermbaar. En volgens mij gaat het nu ja, om, goed, om, Rutte kan er toch om wat om vinden. Ja, uh, ja. ja. Ik vind, laat ik het zo zeggen. Ik deel die mening. Het gaat geloof ik ook keer om zijn tante en niet om de koning zelf. Maar wat ik wel vind, je hebt een voorbeeldrol, hè? bijvoorbeeld als koning of koningin of iemand van het koningshuis. En als je dan een pleidooi wil doen in een kersttoespraak, onder, ik weet niet of het deze was, dat uh, iedereen uh, voor elkaar moet zorgen. En die, in ieder geval de boodschap is niet een Grijke cultuur. Ja, dan staat het in mijn ogen er een beetje haaks nou, op. Je, je zei het al terecht, groot, het gaat om, om de geld. tante.
2: Prinses Christina, als het daarom mm-hmm. gaat, dan is een tante van, ja. uh, van, van de vorst. Um, die, krijgt, die moet zelf haar broek ophouden. Ja, dat doet ze onder andere door zelf kunst te verkopen. Kan toch?
5: Dat doet ze goed. Ik uit het uit het wel kregen. Uh, ja, ik blijf het erbij vinden. Uh, ze mag het doen, ja. maar uh, het hoeft niet wat mij betreft. mag ook hier blijven.
12: Nou ja, ik vind gewoon, op puur het moreel oogpunt zouden ze moeten overwegen om deze kunst, hè, die van het Nederlands en het lage landen erfgoed is, om die eerst aan te bieden aan musea in onze lage landen. Dus het kan ook in België zijn.
1: Hartelijk dank, discussiepanel. Maud Schenk-Hermans, Gert-Jan
2: Krabberdam en Joost Rijnaerts. Dank jullie zeer. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Maurice Hartgemink, Angèle Zwart, Fons Gerards en Paul Versteegen. Graag tot volgende week, dan opnieuw vanuit Café Forum in Maastricht. Dan met
1: socioloog Herman Vuisje en live muziek van Wild Honey. Dit programma wordt herhaald morgenavond om 8 uur
5: en is terug te luisteren op onze site l1.nl en via podcast. Nog een mooie zondag.